0: Dans le service de la F1.
1: Il n'a pas été très bon depuis le début du week-end, puisqu'il a raté tous les rails depuis le début du week-end. Maldonado se prend un rail, et parce qu'on est à Monaco, hein, et parce que donc Monaco, c'est le glamour, c'est l'exceptionnel, moi j'ai quand même envie de voir ce que ça fait. Est-ce que une Formule 1, ça coule ou ça flotte
2: c'est surtout combien de temps ça flotte.
1: Mais sincèrement, imaginez demain, Madolado <rire> finit dans le port, il meurt. <rire> oh, bah c'est quand même ce que tu viens de souhaiter <rire> C'est que Madolado, il finisse dans le port <rire> Imagine demain, ça arrive bah, Tu vas tu t'en que, que J'ai dit, est-ce que la voiture flotte ou pas Lui, il flotte, je sais bien, il y a des trucs de sécurité, ne t'inquiète pas. On recule même les bateaux de 5 mètres pour ça.
0: Oui, puis c'est vrai qu'avec son melon... Euh s'ils faut pas,
2: c'est pas compréhensible.
0: T'as, je suis pas inspiré, là.
2: moi, je vais contrer l'argument de, de Shindy, je vais dire Maldonado finit la course.
0: Oula. Ah, c'est osé, quand même. Moi, j'ai envie de vous dire que le, que le MGUK de, de Vettel va fonctionner. <rire> voilà. Ah, je, combien de temps? J'y crois à fond. Ça dépend. Il va durer jusqu'au dernier tour. Et là, dans le dernier tour, il va plus fonctionner. Il va se faire dépasser par les deux Mercedes parce qu'il aura fait la course en tête.
1: ah. ah Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1 qui sera consacrée aujourd'hui au Grand Prix de Monaco. Vous le savez, hein, c'est une émission quand même qui se fait dans un, un contexte particulier. C'est quand même un séisme hein, qu'on a eu hier, n'est-ce pas les gars C'est quand même quelque chose auquel on, on ne s'attendait pas. C'est la consternation. Complètement. Dino, est-ce que tu es choqué par ce qui s'est passé hier
0: Un point de diadème qui guérisse la migraine... Je... <rire> donc, lui, il passe déjà pour la fin de l'émission.
1: <rire> je cherche vos proverbe. Puis, là, c'est des proverbes allemands, il
0: faut, faut commencer à s'habituer à reparler l'allemand, donc...
1: <rire> Van à double sens. <rire> Mais non, le séisme qu'il y a eu, c'est Maroussia Maroussia et ses points Avant, ils n'en avaient pas, maintenant, ils en ont
0: ah ouais. Oui. Mais oui. <rire> il y en a d'autres aussi avant qui avaient des points puis maintenant ils en ont.
1: <rire> donc pour m'accompagner aujourd'hui vous les avez déjà reconnus. Il y a Dino donc qui prépare déjà à la fin de l'émission. Il a... est <rire> là. Bonsoir. Et il y a Buchor. Et c'est vrai qu on que on peut dire que quand même on a été extrêmement brillant sur les pronos.
3: Je vais vous dire un truc. Ouais. C'est pour ça que je viens pas aux émissions d'après Calif. <rire> Parce que je sais que j'ai des comptes à rendre après. <rire> Tu les prends trop, bah c'est
2: ça le problème. Le
0: MGUK de Vettel, il a fonctionné jusqu'à la fin. <rire> c'est une autre pièce du moteur qui <rire> a marché.
1: Peur, ça ça a <rire> le MGUK, il a marché. <rire> il était
3: trop gourmand.
1: Oui. Alors que c'est vrai qu'on a, on a fondé beaucoup d'espoir sur Maldonado et finalement, bah, <rire> Rien. On <rire> peut le dire. Rien. Alors, j'ai regardé sur
2: les images et bien vu, il y, y avait bien des, des mecs sur les deux, sur les autres directs, je pense que c'était des plongeurs.
1: Ah, vrai. alors c'était les potes si de Kimi, moi. tu sais. <rire> Sinon à part ça, ça, ça va bien. Très bien, oui.
0: Mais le, shi pas, Shinji, euh, on, en tout cas, on a eu la preuve, même s'ils sont pas allés dans le port, on a eu la preuve que voiture, ça ne coule pas. Même la Ferrari. <rire> bon, avec
2: Kimi, ça coule un peu, mais.
3: Je... Oh là 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 là, toi. <rire> <rire> Comment ça
2: J'attendais la chute, j'étais déçu. <rire>
1: Oui, je m'attendais à un truc plus, plus ambitieux. Non, mais. Ah bah ouais, c'est pas. C'est plat. C'est plutôt de Mais ça faisait longtemps que j'avais pas tac les Kimi, voilà, il fallait que ça vienne. <rire> je vous propose dans ce cas-là de passer à la course, à moins que. Vous. <rire> Peut-être. Ça, ça va aller le coup de là. cette
3: respiration.
1: Peut-être qu'il va remplir sur Jack Brabham ou sur les trompettes vu qu'il était pas là samedi.
3: Euh, euh, tu veux que je fasse une phrase avec Jacques Brabham et Trompette
1: ça t'apprendra à pas écouter les émissions euh,
3: j'ai pas écouté l'émission euh, mais j'avais une très bonne raison et... <rire> que, que ma famille euh, ne doit pas connaître et, euh... non mais euh... on n'ai rien, rien à dire je n'ai rien à dire
1: Très bien, et donc on va évoquer le top 10. Vous avez été encore nombreux cette semaine à voter, vous avez été 190. Et bien évidemment, comme d'habitude, on va non
0: mais à... hey, Imagine ce que ça avait été si on avait publié l'article à l'heure.
1: <rire> non, mais même avant qu'on publie l'article, il y avait quand même pas mal de monde.
2: On peut pas tout faire Dino. on l'a dit.
1: Ouais. C'est vrai que l'article de la course est arrivé un petit peu tard. Il faut remercier en fait, Sylvania sur le chat qui a envoyé un message, plus, sur, sur Facebook ou Twitter. Tiens, il n'y a pas l'article sur la course. Et en effet, il n'y avait pas l'article puisqu'il n'avait même pas encore été écrit. <rire> C'est ça d'avoir des week-ends où voilà, les courses finissent à 4 h du mat et tout. Voilà. En fait, ton problème, t'as un problème, c'est que t'es trop honnête. Ouais,
3: ouais c'est ce que j'allais dire. Nous, on aurait,
0: on aurait balancé <rire> un mensonge. C'est oui, on voulait vraiment le fignoler, on voulait vérifier le classement, etc. On a revisionné la course pour moi, refaire tu... les
1: écarts proprement, tu vois. Mais, <rire> mais non. Parce que c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui me le suis tapé, cet article, aujourd'hui. <rire> mais t'aurais pu te mettre en valeur <rire> ouais. Là, tu dis ouais.
0: juste, je l'ai fait parce que. On avait oublié de le faire. <rire> Valorise-toi, je lui ai dit Tu apportes quelque chose quand même à la rédaction. 24 <rire> enfin, heures après, mais tu
1: apportes quelque
2: chose. <rire> comme on dit, vaut mieux tard que jamais.
1: Oui. <coughs> Dino, est-ce que tu veux nous dire les, les pilotes hors top 10 Comme à la grande euh... époque. <rire> je ne peux pas, parce qu'il faudrait enfin... que je
0: me tourne à gauche et là je peux pas. <rire> <rire> Ah oui,
3: on a eu un cours sur le placement sur canapé. <rire> C'est-à-dire
0: aujourd'hui, je, je vis dans un monde où je dois tout faire à gauche, mais je ne peux pas.
2: Disons que Dino nous a sorti une théorie sur la relativité du canapé et du bureau <rire> euh, par rapport au bureau et le PC. Oui. Voilà.
1: Très bien, alors commençons. Est arrivé 22e et dernier la le sens de la
0: transition de Shinji. Ce... <rire> très, très bien.
1: bien.
3: <rire> Vous m'attendez une petite respiration. <rire>
1: Max est 22 e classement il n'a marqué que 12 points il est précédé par Esteban Gutiérrez qui en a marqué 18 Là, est dur. Sergio Perez a marqué 41 points Pastor Maldonado pour la très longue course qu'il a faite a marqué 58 points Erickson a marqué 96 points il est précédé de 3 petits points par Kobayashi qui en marque donc 99, Valtteri Bottas est à 130 points, Adrian Sutil 143, Daniel Gviatt 170. On passe un cap avec Sébastien Vettel, oui cette année ça lui arrive d'être hors du top 10, ça faisait longtemps mais ça lui arrive. 436 points, Kevin Magnussen est 12ème avec 444 points et Mister Eleven et Jenson Button avec 565 points. Le vainqueur du top 10 cette semaine a marqué 3408 points. Y
3: a-t-il des noms hors du top 10 sur lesquels vous souhaiteriez revenir bah, Gutierrez, je ne comprends pas qu'il soit aussi loin. D'autant plus qu'il a un score supérieur, euh, sur... enfin, inférieur à tous ses autres Grands Prix. Euh, C'est celui où j'ai trouvé le meilleur, personnellement. Donc...
0: <rire> je pense que les gens ont confondu avec Stutile.
3: <rire> ça arrive souvent, ça. <rire> C'est peut-être la note, en fait, de, de l'accident. C'est vrai que Sutil, c'était quand même plus impressionnant. Il y avait, il y avait une vraie recherche. Oui. Bah, même Chilton, hein, il... bon, c'est pas la première
1: fois qu'il est dernier, mais là, 12 points, c'est ouais, vraiment pas beaucoup, quoi. En même temps, sa
3: course est quand même mauvaise, quoi. Pas... Oui.
0: Ima I imagine ce qu'aurait fait Cartier s'il était venu.
3: Je dis ça, je veux dire rien. <rire> c'était le top 5. <rire> <rire> euh, ouais, non, mais... Sutil marque quand même beaucoup de points, pas grâce à son animation du premier tiers de la course.
1: C'est son meilleur résultat depuis le début de saison. il faudrait
0: quand même qu'il arrête de doubler au même endroit, qu'il change un peu.
3: Ou alors qu'il donne des cours à d'autres. Et
0: voilà. Ah bon.
2: Oui, c'est sûr. Ou
0: alors qu'il prenne des cours du Ça va.
2: Ou de Chilton, De bien qui.
0: Ah, bon, on ne parle pas.
1: <rire>
2: Alors, on y reviendra.
1: Oui.
3: On passe à la dixième place dans ce cas-là euh... Attends, si, je quand recherche même quelque toute la chose. chose. Ah, oui. Quand même quelque chose, euh, la course de Magnussen, euh, que j'ai personnellement trouvée euh, plutôt bonne, et enfin mal payée, euh, finalement, parce qu'à la fin de course, apparemment, il a à la fois un problème d'unité de, de puissance et un problème de Raikkonen. Euh, <rire> bon ça le prive d'un bon résultat depuis le temps que je 7. dis que Raquel est un problème ça <rire> oh, le prive d'un top 7 euh, finalement il termine 10ème c'est quand même euh, dommage quoi. Il, était vraiment, il faisait une course assez solide donc, euh, je trouve étonnant qu'il soit booté hors du top 10 bon.
2: c'est comme je... 11ème c'est un peu sévère aussi je veux dire, ouais, oui, c'est vrai. La course, il partait, il part pas. Euh, je sais plus combien il partait sur la grille, mais euh, il était dans le ventre mou du, du peloton. Euh, ben voilà quoi, il, sixième avec. J'ai envie de dire à sa modeste McLaren.
1: Ah bah, cette année... ah, arrête, mais arrête, mon dieu. Ta... Arrête cette année, on peut même... le dire, hein euh,
2: je veux dire Je c'est voilà. C'est après, je suis sûr qu'ils vont redresser la barre, McLaren. Mais voilà, tu. Il a, il a su jouer et passer entre les, les gouttes et euh... mineur, sixième, c'est, ça commence à être des gros points, quoi
3: apparemment ils s'attendaient à mieux quand même sur les déclarations. Pourtant enfin je je vois pas vraiment où ils auraient pu prétendre à mieux à vrai dire parce que je revois Button s'arrêter euh, vraiment je crois que c'est celui qui s'arrête le plus vite après le, le deuxième safety car enfin euh, à ce moment-là je veux dire c'est celui qui optimise le mieux cet incident de course. De fait euh, alors effectivement ça le fait un peu remonter parce que je crois qu'il stagne un peu à ce moment-là mais après enfin euh, sans les abandons euh, sans les abandons je vois vraiment pas comment ils auraient pu prétendre à mieux quoi. Euh, ils avaient pas... l'air déçus en fin de course bon. C'est quand même le seul Grand Prix depuis le début de l'année Où
0: ils peuvent entre guillemets être fiers de se dire On a fini juste devant les Maroufias <rire> <Oui. rire> <rire> Généralement quand ils te disent ça c'est pas bon signe <rire> <rire> Moi, je je voulais quand même revenir un, un, un tout petit peu sur sur euh, Bon, sur la course, euh, bon, c'est logique sur la course qu'il soit pas dans oui, qu'il soit pour pas pour dans le top 10, parce que pour sur la normal. course, malheureusement, on n'a pas pu voir grand chose. Euh, mais sincèrement, sur sur le week-end, euh, même sur le début de la course, il, il était dans le coup. Il a il a été dans le rythme euh, de de Vergne. Il y avait une belle petite bagarre entre deux, Je crois qu'ils suivaient euh, l'un derrière l'autre. Euh, et, et donc voilà, c'est je l'ai je l'ai dit samedi, je le redis, c'est vraiment un pilote qui 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 impressionne et à Monaco, rappelons-le, ce week-end, il, il avait jamais roulé dans les rues de Monaco et même jamais roulé sur un circuit urbain dans quelconque monoplace que ce soit, si ce n'est dans sa Clio. Euh, donc voilà, euh, vous aurez noté que pour moi, tout le monde a des Clio dans l'univers. Oui.
3: <rire> Twingo.
1: <rire> à la dixième place, c'est Felipe Massa. Il a marqué 745 points. Bah, et donc à le seul finalement.
3: Le seul finalement qui a, qu a fait durer son premier relais en super tendre, mmh. euh, qui s'est pas arrêté euh, au moment du, de la deuxième voiture de sécurité, euh, il a fait je crois euh, 45 tours autour de 45 tours oui, avec ce, de ça, ouais, ce 45, train de 45, là. Euh, et mine de rien, euh, c'est vrai que enfin ça, ça ressort pas forcément, il est que dixième du, du, du top 10 mais c'est quand même une très bonne course, quoi, c'est une très bonne course de gestion, et euh, il était vraiment pas ridicule dans ce, dans ce moment où il était euh, dans le top 5, euh, grâce à cette stratégie décalée, euh, il était vraiment pas ridicule, il, il tenait le rythme, et euh, enfin globalement, bon, c'est sûr que c'était euh, vraiment improvisoire, mais il a bien géré et il a, euh, enfin, il a quand même un très bon résultat au final parce que septième euh, ouais. vu sa position de départ, c'était pas gagné. Alors effectivement, il y a beaucoup d'abandon on pourra le dire pour tout le monde. Euh, moi, je trouve une, une, vraiment une très bonne course et je suis un peu déçu qu'il soit aussi, euh, aussi bas dans le top 10. Bah, je pense que ce qui, ce qui paye au niveau de sa course, c'est qu'il
0: y, euh, y a effectivement il y a ce moment un petit peu étrange dans la course où on se dit tiens, bah, ça, il est cinquième. Il m'a quand même fallu à un certain moment donné Je remercie d'ailleurs au passage Julien Febro Qui nous a précisé qu'il ne s'était pas arrêté Parce que à un moment donné je me suis quand même dit Il va falloir que je revienne en arrière Parce que j'ai raté quelque chose <rire> <rire> Parce que il part, euh, part 14ème je crois Et la 5ème tu c'est oui. Alors tu vois encore plus euh, Tu dis c'est quand même bizarre il, il y a un truc qui cloche Il, il a dû survoler, couper un virage ou je sais pas quoi euh, mais après sinon en dehors de ça en dehors du moment où on l'a vu et d'une stratégie qui effectivement est bien appliquée euh, il a rien fait non plus d'extraordinaire sur ce, sur ce sur ce grand prix euh, je, je dirais en pilotage là où d'autres eux se sont plutôt plutôt mis en valeur euh, par leur dépassement par des actions j'ai envie de dire euh, il a eu le mérite de d'avoir une bonne stratégie et de et de de ne pas ne pas prendre de, trop de risques, finalement, euh, là où d'autres ont peut-être pris un peu plus de risques et sont véritablement allés chercher leurs résultats, ce qui est bonifié dans les classements.
3: Ouais, mais Après, moi, c'est un peu aussi en perspective avec le Grand Prix de Monaco, d'Espagne, de, ou au contraire, enfin c'est pareil, il, tente, il a une stratégie euh, en tête, une stratégie plutôt agressive, et finalement, il la foire euh, comme il faut, euh, sur un circuit qui est pourtant un peu moins difficile quand même euh, que, que, que Monaco. Bon, c'est moi c'est surtout ça que je salue après c'est sûr que c'est pas non plus une course c'est pas une course d'attaque intégrale quoi mais mais quand même septième quoi au final donc c'est il est passé entre les embûches et là où d'autres ont pas réussi à le faire quoi.
0: ouais c'est à dire que si tu veux si tu regardes le classement du top 10, tu regardes ceux les pilotes qui étaient derrière massa au, au, au vrai classement c'est des pilotes qui euh, qui vont sans doute se retrouver devant ce qui fait que bah massa passe de la septième place sur la piste qui est amplement méritée à une dixième place dans notre classement euh, voilà c'est ça, ça peut paraître bas effectivement parce qu'il s'en sort pas trop mal mais on est, on est effectivement dans ce type de classement où ça nous arrive souvent de dire dire lui il est un peu bas oui, non, mais, mais en fait oui. il y a des critères qui rentrent en ligne de compte qui sont pas simplement les critères de performance
1: et d'ailleurs tiens ça va être intéressant puisque à la 9 place il a marqué 779 points c'est Jean-Éric Vergne j'ai oui,
2: oui. Bah. Je vais revenir ce que dit Dino je comprends pas comment un Vergne peut être 9ème et... Euh... Et qui a hors top 10, quoi.
1: Il fait quand bah, bon même un bon week-end. Dans le cadre de sur, sur d'autres courses, ça peut, se ça peut se discuter. Mais là, cette semaine à Monaco, je comprends qu'on met Verne devant Gviat. Ah ça peut se
0: discuter mais ah oui après oui je peux comprendre si ouais. on regarde les résultats il est devant Gviat euh, voilà je pense surtout que ce qui rentre un peu en ligne de compte je, je parle même course... pas de la, de la
1: performance du résultat final c'est juste le fait que voilà, Gviat il a fait que 10 tours et Vergne il en a fait 5 voilà, voilà mais je,
0: je, je pense que ce qui ce qui, ce qui, qui, comment dire c'est que là on avait un week-end où les gens avaient l'impression je pense que euh, Vergne était sur une bonne dynamique il fait le meilleur temps de la Q1 euh, il est 7 sur la grille de départ euh, il fait un plutôt bon début de course, et puis après patatras il y a le problème euh, au stand où il est pénalisé, et puis après c'est casse-moteur, donc on a l'impression que euh, qu'il avait tout pour faire un bon résultat, mais qu'au final ça s'est transformé en autre boudin euh, et donc, de donc du coup... La place, je pense que beaucoup de gens je suis même, finalement je suis, je suis peut-être un peu étonné même qu'il ne soit que 9ème parce que je pense que euh, pour le coup il y, a, il y aurait peut-être eu un phénomène de compensation, surtout qu'on sait très bien que les pénalités euh, infligées aux pilotes pour euh, pour avoir été libérés trop tôt dont on dit que c'est la faute de l'écurie etc enfin, c'est le débat qu'on a à chaque fois les commentateurs en rajoutent toujours une couche derrière euh, même, même Prost s'y met maintenant en disant que c'était ouais. pas une bonne solution il va peut-être falloir à un moment donné que les commentateurs Mais, commencent à proposer la, des la choses la
1: question qu'il faut surtout se poser c'est putain comment ça se fait que L'équipe, enfin, que de façon générale, euh, ils ont l'air de, de s'en foutre, quoi. Enfin, euh, qu'ils qu fassent gaffe, et encore plus là à Monaco. Ah, mais c'est ça, ouais, c'est Surtout régulier, là quoi, à Monaco, enfin, quoi. Enfin, je veux dire, on est vraiment passé pas très loin d'un truc grave que l'espace entre... Euh, ouais, non mais c'est ça, mais en fait... et
3: les gars de chez Williams... Euh... Non mais en plus tu peux pas, tu peux pas avoir l'argument de... Enfin justement la proximité et le fait que ce soit aussi serré dans les stands de Monaco, mais ça, ça te saute aux yeux. On, on, on le voit très bien, la caméra apparaît... Euh... Derrière, euh, on voit très bien la McLaren arriver, c'est pas oui. normal qu'il soit relâché. Je veux dire, ah, c ce que, le truc, c'est que c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose quand ça concerne des questions d'arbitrage, de sanctions sportives. On se focalise plus sur, sur la sanction que sur le fait qu'elle a amené la sanction. Oui. Et c'est quand même hyper dangereux et hyper irresponsable de la part de Toro Rosso. On, tout surtout le monde que c'est pas voit la première McLaren fois. Arrivée. Ça peut être dangereux pour Vern. Ben, surtout pour que, que c'est pas monde, la première mais... fois. On, on a cool, déjà hein,
0: eu une pénalité pour Vergne il a quelques grands prix, euh, c'était une roue une roue mal attachée c'est ça. Maintenant c'est euh, c'est très régulièrement d'ailleurs que chez Toro Rosso euh, euh, ils font sortir les pilotes assez vite et généralement ça tombe sur Vergne, mais je crois que Vergne avait reculé de 10 places il euh, y a un ou deux grands prix à cause de ça aussi.
3: Bah en Espagne, oui, il avait perdu sa roue en qualif, avait reculé en.
0: Voilà. Mais à un moment donné, c'est 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 ça qui est grave, c'est-à-dire que pour le coup, il faudra peut-être que euh, au-delà de la sanction, c'est terrible ce que je vais dire, mais c'est même aller encore plus loin, c'est oui. exclure le exclure le pilote, exclure pas le pilote, mais la voiture, exclure l'équipe pour un Grand Prix, comme on fait le comment s'appelle le le permis à point pour les pilotes. C'est à un moment donné, il y a des erreurs qui sont faites par les équipes qui ne doivent pas se répéter. Et le problème, c'est que cette erreur-là chez Toro Rosso, c'est quasiment devenu une donc à un moment donné il va falloir peut-être taper fort, taper juste je pense en excluant Toro Rosso pour un grand prix ou euh, en, les, en trouvant une sanction qui soit vraiment une sanction lourde pour que ça leur mette du plomb dans la tête parce que c'est pas possible qu'il y ait encore ce type d'erreur dans cette équipe surtout qui a déjà été plusieurs fois prévenue.
2: Oui, c'est, c'est mais Je suis d'accord. Je pense que la sanction de, de l'exclusion de, de, de l'équipe pour, pour un grand prix, ce sera un signal très fort. Alors, je suis d'accord que c'est ça pénalise les pilotes, mais ils font partie de l'équipe. Oui, euh, non, mais c'est ça. Euh, pour ça, je suis entièrement d'accord avec toi, Dino, sur le coup des de, de, de pénalités pour ce genre de trucs. C'est le seul moyen de, de, de marquer les esprits, de faire comprendre à l'équipe. Et malheureusement, ça, ça, ça affecte aussi le pilote. Mais comme on dit, c'est une équipe, c'est un tout. Hein. De,
1: deux, deux remarques sur le chat euh, intéressantes. Il y a Anon euh, 7806 qui vu que toutes les équipes ont des feux. Est-ce que la FIA ne pourrait prendre, pas prendre la main sur le passage au vert des feux Mais comment ils font
0: il faut je être sur place, il faut il faut pouvoir voir la voiture, donc c'est-à-dire il faudrait mmh. mettre un, un responsable comme si ce qui ouais. ce qui se fait en NASCAR si ou si un, euh, un mec par euh... par stand, il faudrait un mec un mètre de la FIA à chaque fois qui serait là pour activer le bouton.
1: Enfin, ça en fait 11 Je pense, ouais. je pense sincèrement ouais, qu'il y a il y, mmh.
0: y a plus simple, c'est à un moment donné, c'est tout simplement tu retires la règle des feux, tu remets un mec avec une stucette et et ça sera ça empêchera pas les erreurs, mais il faut quand même reconnaître que ces dernières années, ce type d'erreur se multiplie. Pourquoi Parce qu'on va dans la quête de la performance et que à un moment donné il bah, euh, y a une limite à cette quête de la performance revenons à des trucs standards à des procédures simplifiées des arrêts au stand de 10 secondes et, et là on, on verra bien que euh, ce type d'incident ne peut plus se produire ou soyons très sévères derrière à un moment donné c'est aussi aux équipes qui développent ce type de, de comment s'appelle le dispositif les feux et compagnie c'est pas quelque chose de l'IFIA c'est quelque chose qui est développé par les équipes bah, c'est aux équipes à un moment donné d'accord vous allez chercher la performance mais cette performance doit absolument s'accompagner de sécurité vous êtes pas sécuritaire et bah la limite ce qu'on fait c'est qu'on leur retire le système de feu, les autres l'ont, mais vous, ça fait trop longtemps, maintenant vous revenez un équipage, un, un truc standard, et pendant un grand prix, vous êtes condamné à utiliser un matériel standard d'il y a 10 ans avec des procédures standards, et puis bah, vous allez faire un arrêt en 7, en, en 7 ou 8 secondes.
3: Non mais c'est ça, mais à un moment, enfin, je veux dire, c'est pas la solution que la FIA s'en occupe, c'est enfin, complètement déresponsabiliser les équipes, et co comme tout ce oui. débat d'ailleurs, quand on se questionne sur le fait de savoir si la sanction est bonne ou pas, on déresponsabilise l'équipe, on déresponsabilise le pilote, on déresponsabilise les, les responsables de ce, re de ce relâchement. Et encore une fois, on va pas dans le bon sens. Il faut se questionner sur le pourquoi ça arrive. Un, parce que sans doute les équipes sont pas attentives. Ou, ou justement cherchent toujours la limite. Et deux, voilà peut-être une question de matériel. Mais encore une fois, des solutions qui seraient gérées par la FIA, euh, enfin je veux dire, c'est utopique de penser que ça serait une solution. Et c'est pas. Et même si c'était une solution fiable, ce serait pas une bonne solution parce que c'est aux équipes elles aussi d'agir en ce sens.
2: Oui, je suis d'accord. Pour moi, il faut pas mêler la tire parce que déjà tu, tu, euh, tu amènes la, la, un élément extérieur dans le, la performance de l'équipe. Donc déjà, ça va être forcément euh, décrié par toutes les équipes. Donc je ne prends pas la mener, mais en, je vois pas. Pour moi, ce n'est pas une question de feu, c'est une question de procédure tout simplement. On voit les, les, autres, les autres équipes euh, apparemment arrivent à, le, à bien le gérer. Pour moi, je pense que de toute façon, il y a le mec qui, qui passe la lumière euh, du, du vert au rouge, c'est juste que il, il, normalement, je pense qu'il est censé regarder si la voiture qui arrive, il le fait pas. C'est un problème de procédure, c'est tout. Là
0: là où elle est, la FIA doit intervenir, c'est pas dans ce... dans dans, dans, dans le... Elle doit, pas se, elle doit pas remplacer les équipes, elle doit intervenir pour définir des cadres, et c'est là où par contre, on, on peut sans doute juger que la FIA ne fait pas son boulot actuellement, c'est qu'elle ne définit pas des règles claires sur ce qui doit se passer dans les stands. Ce qui se passe dans les stands depuis 2-3 ans, c'est juste inadmissible. C'est une zone sacrée. La FIA a beau essayer de se montrer de plus en plus sévère, et ils le sont de plus en plus, mais à un moment donné, il faut aussi peut-être commencer à concevoir des règlements et à trouver des solutions pour vraiment endiguer ce problème qui est compréhensible. Enfin, là, on, on voit très bien dans le cas de Toro Rosso... Euh, Évi évidemment il, on peut pas s'empêcher de se dire qu'ils voient euh, c'est la, la McLaren de, de Magnussen derrière oui, ouais. ils il voient la McLaren arriver euh, ils se disent on, on tente on tente la chance euh, voilà c'est comme euh, on se voit tous quand on a notre voiture qu'on arrive à un rond-point on voit la voiture arriver mais on se dit bon bah ça va passer sauf qu'à un moment donné ça passe pas donc c'est ça le truc c'est qu'à un moment donné on peut pas reprocher aux équipes de, faut que j'arrête de dire à un moment donné moi. on peut pas reprocher aux équipes de, de, de chercher la performance mais c'est là où la FIA doit intervenir, c'est que c'est à elle de retirer cet aspect performance qu'on
2: a dans les arrêts au Ils
0: doivent alors, toujours il s'exprimer à
1: fond. Ou alors, ouais. il faut ralentir l'arrêt. Ne, ne le... Ça ne change pas, pas le problème.
2: Non, mais comme on, on l'avait dit dans une présente émission, de dire, euh, vous ne pouvez pas faire l'arrêt à moins de 5 secondes. Forcément, ouais, mais... du mec, du, ouais, Le mec, comme ça, il change les ronds, et après, le, le mec donne, qui passe le feu ou qui tient la, la sucette, il a le temps de regarder si la une voiture qui arrive. Mm
1: -hmm.
0: Après l'inconvénient ouais, c'est que, que, go... que tu gommes L'intérêt des arrêts C'est à dire que tout le monde va faire un arrêt ouais, en, 5 secondes, en 5 secondes Et donc du coup les arrêts ne comptent plus pour rien Ça va juste que, se, exemple, se jouer au millième de seconde Par exemple tu peux faire de,
1: ne pas mettre de limite Et par exemple ne mettre que deux
3: pistolets Tu ralentis mais tu ne donnes pas un minimum Bon c'est pas non, forcément mais, mais mieux mais hein, Franchement et... je, crois, je crois que le, le problème c'est Enfin Très sincèrement, je pense pas que ce soit un problème de temps parce que dans tous les cas, il pourra se passer des, des événements qui feront que tu arriveras avec deux voitures qui, une qui arrive et l'autre qui va repartir. cest à que tu, que tu limites, que tu donnes un, un, un minimum de temps à faire, ça arrivera quand même parce qu'il peut très bien se passer mais un événement qui faire. À part élargir euh, tous les stands de, de la F1. Et non, mais c'est pour ça qu'il faut, voilà, faut que ce soit les équipes qui prennent bien conscience. Et moi, je pense que la solution la plus simple parce que moi, j'ai pas envie qu'on dise aux équipes, euh, qu'on dise, euh, Bon, allez, vous allez vous euh, vous, allez vous, euh, comment, vous restreindre sur les arrêts moi j'ai pas envie de ça, moi je me dis que ça fait aussi partie intégrante de, de la Formule 1 mais par contre ce qu'on peut faire autour c'est comme on l'a fait pour les pneus qui s'en vont c'est essayer de créer des sécurités qui vont permettre le plus possible de retenir un pneu qui n'est pas complètement fixé et bah, de l'autre côté c'est d'alourdir la sanction, c'est d'être plus répressif au moment où il y a des erreurs qui sont commises, parce que là c'est sûr que encore une fois euh, bon un drive through c'est quand même une, une pénalité conséquente, mais quand ça se reproduit, c'est pas normal qu'il y ait cette zone blanche, parce qu'effectivement, le permis à point, quoi qu'on en dise, reste quand même quelque chose qui te permet euh, de sanctionner dans la continuité un pilote et d'avoir une certaine évolu évolution de la sanction, mais pour les équipes, il n'existe pas ce système, et qu'est-ce qu'on peut faire pour les équipes bah, C'est répéter, 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 répéter la même sanction à chaque fois, au bout d'un moment, comme dit Dino, ouais. euh, ça peut être l'exclusion de l'équipe. Ça peut être une sanction, euh, comment dire, euh, logique au bout du compte, parce que voilà, vous ne vous n'apprenez pas de vos erreurs. Ça fait deux fois qu'il y a un problème avec vous au stand. C'est pas logique. Voilà, il faut
2: sévir. Oui, il faut faire un système gradu... Comment dire graduel de, de... de... de sanctions. C'est-à-dire que la première fois, c'est le drive through, Deuxième fois, ça va être peut-être admettons, mais drive through plus dix... cinq places de pénalité sur la... ou 10 places de pénalité sur la grille. Et après, troisième... la troisième fois, c'est exc... exclusion d'une course. Je suis gentil, Effectivement, les écuries elles vont sacrément bien bosser leur procédure. Mais je suis d'accord, il faut pas... Pour moi, j'ai je je parlais d'un temps minimum dans les stands Je c'est une solution arbitraire qui, que j'aime pas parce que comme tu le dis Fab, ça fait partie aussi de la course. Donc euh, mais on, on peut pas plus intégrer la sécurité en les stands, Point barre. C'est un, un truc sur le...
0: je pense que justement ce, que, ce qui est problématique c'est que euh, aujourd'hui, les gens sont contre ces sanctions-là parce qu'on a l'impression que ça, ça n'attaque que le pilote oui. en oubliant que euh, le résultat du pilote, c'est aussi le résultat de l'équipe que Toro Rosso s'il y a des gens qui ont besoin de marquer des points, que le pilote marque des points c'est l'écurie, allez demander ça à Marussia qui vient d'enregistrer ils viennent de déclarer 140 millions euh, de livres de pertes sur les sur ces dernières années, euh, c'est quasiment la, la moitié je crois de la dette euh, de, de la Formule 1 Donc, enfin, c'est la moitié des pertes de la Formule 1 euh, allez dire ça, je peux vous garantir que ce week-end ils sont très très contents euh, de leur point, s'il y a bien une équipe qui est sanctionnée quand le pilote prend un drive-thru, s'il y a bien quelqu'un qui est quand le pilote prend un drive -through. De prime abord, oui, c'est le pilote, parce que c'est dans l'instant. Mais quand on réfléchit un tout petit peu, les vrais sanctionnés, ce sont les équipes, parce que le pognon, il est décidé en fonction des points, etc. Donc, évidemment que le pilote est sanctionné, que c'est ce, ce qui est spectaculaire. Euh, là où il faut peut-être euh, trouver une, une solution, c'est effectivement un peu plus... enfin, euh, dav davantage, sur surtout pour que... Euh, moi, c'est pas forcément trop le de la, de la sanction, c'est surtout le fait qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui critiquent cette sanction. Et je pense qu'ils la critiquent parce que ces gens-là ont l'impression qu'il n'y a que le pilote qui paye. Donc d'abord il y a un effort pédagogique pour faire comprendre aux gens que derrière la performance du pilote c'est avant tout la performance de l'équipe, mais je pense aussi qu'il il serait peut-être important que symboliquement, l'écurie aussi soit sanctionnée, soit par une forte amende, soit par un retrait de points, soit par un, une exclusion de la course en cas de récidive, mais qu'il y ait aussi l'impression que euh, ben voilà que ça s'équilibre, quoi qu'il n'y que a pas que le pilote sur l'instant qui est il n'y a pas que la course du pilote qui est impactée.
3: Oh, mais est, ouais. est, pour, pour, en, pour en terminer sur ça, c'est vrai que moi, j'ai été un peu déçu par la réaction de Prost, euh, qui justement euh, a pris le parti de... De, de défendre ce point de vue, c'est-à-dire le fait qu'il il faudrait trouver quelque chose pour sanctionner l'écurie et pas le pilote. Moi, je trouve que c'est dommage parce que Prost, c'est une voix qui porte. Euh, nous, c'est vrai qu'on est surtout confronté à, à un public francophone, donc forcément qui a, qu a peut-être eu accès potentiellement à ce qu'a dit Prost. Euh, Prost, Prost, c'est euh, quatre, quatre titres de champion du monde, c'est quelqu'un qui est écouté. Euh, ses interventions sont excellentes, enfin comme, comme depuis qu'il qu intervient. Euh, et, 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 et malgré tout, lui, avec son, son poids et sa légitimité, vient Remettre en cause cette sanction qui pourtant euh, apparaît, enfin je sais pas, mais avec un minimum de recul, euh, je veux dire la, la plus juste et la plus correcte vis-à-vis -vis du problème duquel on parle. Je m'en serais avoir... quand même
0: parce que, parce que, au tout début, il est. Euh, euh, c'est vrai qu'à un moment donné, il dit que ça serait bien de trouver autre chose, mais au tout début, il, il, dans son discours, tu comprends quand même qu'il il le dit, que c'est normal que, euh, que, que ce soit. Euh, il faut bien sanctionner, que c'est quelque chose qui doit être sanctionné, et c'est vrai que lui, je pense que le plan sur lequel il se situe plus, il conteste pas la sanction, il pense qu'il doit y avoir sanction mais je pense que surtout ce qu'il regarde c'est que ce soit en, à première vue le pilote qui trinque euh, maintenant moi ce que j'ai envie de dire c'est bien de contester mais c'est proposer quelque chose de différent c'est à un moment donné c'est bien de dire c'est pas bien on le dit à chaque, à chaque fois qu'il y a cette sanction là, dès qu'il y a des problèmes de boîte etc mais dès qu'il s'agit de proposer quelque chose de concret et quelque chose qui soit vraiment efficace et équitable pour tous parce que le coût des amendes on en a déjà parlé c'est pas, pas équitable parce que ça pénètre plus les petites équipes que les grosses équipes qui peuvent se permettre de payer des amendes, à un moment donné, il faut passer de, de l'étape de la contestation à la proposition. Et c'est le problème en formulant aujourd'hui, c'est que tout le monde conteste, les fans, les équipes, les pilotes, etc. Mais il y a quand même très très peu de propositions derrière qui sont faites. Tout simplement aussi, c'est parce qu'on sait très bien que s'il y a une proposition derrière, elle est elle aussi génératrice d'injustice,
1: en tout cas de sentiment
0: d'injustice. Mmh.
1: Ça. Va. On passe à la huitième place Oui. Il a marqué 873 points. C'est Romain Grosjean. Il a fini la course. <rire> C'est pas la première fois qu'il finit quand même. À Monaco, à Monaco
0: La deuxième. <rire> enfin, la première fois à Monaco et la deuxième cette saison. Euh, C'est <rire> la deuxième qui finit dans les points cette saison. Mmh. Mmh,
3: Là, voilà pour le coup, enfin, je trouve qu'il est bien classé. <rire> qu'il est bien classé par rapport à sa course parce que... Euh, évidemment, euh, finir dans les points euh, pour Lotus, euh, c'est bien. Euh, pour Grosjean, c'est bien aussi. Euh, après, ça me paraît être un minimum, hein, parce que il... la course a quand même été difficile, hein, parce qu'il ouais. euh, ont... a ouais. passé du temps derrière les, derrière les maroussiens derrière les Catéram. Et euh, ouais. on ne peut pas dire que ça a été vraiment euh, une course incroyablement brillante. Quoi. Ouais. Euh, alors, effectivement, il termine... Alors, tu... Je ne peux pas te laisser dire ça, il fait un super dépassement
0: sur une Catéram. Mmh. Voilà, je tenais à, à mettre un petit peu en relief.
3: <rire> non, non, mais bon, c'est vrai qu'effectivement, il y, y a un enthousiasme, parce que c'est vrai que tu te dis, ah quand même, bon, dans les points, c'est bien, mais il euh, faut aussi mettre en perspective, c'est presque un minimum et c'est quand même pas une course folichonne. Quoi. Euh, globalement, c'était même assez décevant, je trouve mais les, les, les Lotus, ce week-end, ont été hyper décevantes. Ouais. Mais apparemment,
1: à la fin de courses course, lui-même avait l'air plutôt content de son résultat. Ah ouais. ah, il ai ai vu... oui.
2: Je l'ai vu dans Formula One. Tu sentais qu'il ne s'attendait pas forcément à être dans les points. Ouais. C'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Mais... Après, sur lui, sur Louis Grosjean, sur le week-end, il a fait ce qu'il a pu avec la Lotus, quand clairement, on était n'était pas au niveau sur ce, ce circuit. Mais lui, il n'a pas fait de faute. quoi Il a... Il a...
0: Il fait tout ce qu'il faut pour aller chez McLaren l'année prochaine. <rire> ouais, je suis comme tout le monde. J'ai vu Eric Boulier avoir un sourire. Donc ça veut ouais. dire que McLaren, il va embaucher en gros l'année prochaine. Puisqu'Eric Boulier, non. il
1: sourit.
3: <rire> ça veut dire qu'il serait pas contre. Voilà. C'est plutôt. Bon après, c'est vrai que... Effectivement, son début de course est entaché par le fait que... Alors, moi, au début, je croyais que c'était une stratégie de rentrer sous le... sous le premier safety car et de, de passer en pneu tendre. Mais en fait, non, apparemment, c'est qu'il a... Il a été touché par Sutil. Enfin, ils se sont touchés avec Sutil. Euh, ce qui a expliqué, en fait, le champion de, de pilote. Par super Sutil Pardon <rire> oui, Ah, oh, Fab Hashtag 99 <rire> euh, Mais après... Euh... Voilà, bon, c'est sûr que ça, ça conditionne une grande partie de sa course. Mais après, euh, moi, justement, si tu compares le, le cas Sutil et le cas Grosjean, euh, Sutil a, a pu être un peu plus incisif, effectivement, sur des pneus plus tendres. Ça, c'est sûr aussi. Mais quand même, Sutil a fait une course bien plus incisive. Bon, alors, effectivement, <rire> ce qui donne raison à Grosjean, c'est que Sutil a terminé dans le mur, effectivement. Mais, euh, <rire> mais voilà, ça reste quand même une course de Grosjean euh, voilà, sans faute mais quand même euh, décevante et, et finalement bien récompensée. Il faut bien que la chance tourne.
1: Oui, il a évité les problèmes, oui, oui. en effet. Euh... Oui. La course est, cours, est, est décevante pour nous
0: vu d'extérieur, mais globalement après après ce qu'il a connu à Monaco, oui. euh, surtout l'année dernière où il avait fait un Grand Prix assez euh, enfin, un week-end globalement assez mauvais. Euh, là, il fallait trouver la confiance. Il, il a fait entre guillemets le Grand Prix euh, pour le coup, c'est aussi le signe contrairement à Sutil qui aurait peut-être mieux fait d'être un peu plus prudent, de finir la course, d'aller chercher un résultat sur un Grand Prix comme Monaco, de faire parler l'expérience. Là, il est attaqué, il a fait un petit peu tout n'importe quoi. Il a du coup, il a fini dans le mur. Euh, gros Grosjean, il a fait le dos rond, il a compris que la voiture n'était pas dans le bon état, enfin, dans, dans la, la bonne fenêtre de performance ce week-end, que lui, il fallait qu'il trouve des repères et que euh, c'est l'intelligence de, de voir au-delà de la simple course, au-delà du simple dépassement... Pour moi, je trouve que c'est par ce type de course, qui est certes une course assez moyenne, euh, c'est par ce type de course qui montre qu'il est de la trempe des vainqueurs de Grand Prix, voire des potentiels champions du monde. C'est-à-dire qu'il est capable de réfléchir à sa course et de l'intégrer dans un schéma qui est beaucoup plus large et qui va au-delà de la simple victoire ou du simple dépassement.
1: Alors, euh, là, Alex... il a fait
0: une course très prudente.
1: Juste, Alexa nous pose la question sur le chat. En effet, c'est la première fois euh, qu'il finit une course à Monaco. Il me semble. Ouais, ah, en, en GP2, un... il en a fini
0: En
1: F1, en F1, <rire> oui. oui. <rire> oh, tu sais, oui. la F1 et le GP2, hein.
2: <rire> non, mais, euh, moi, j'ai eu peur qu'il s'impatiente quand j'ai vu qu'il était derrière une catérame, j'avais peur qu'il s'impatiente et qu'il fasse une bêtise. Et j'ai vu que, euh, il est, il avait su avoir cette patience. Il, je pense qu'il a très bien compris. C'est là, je trouve que vraiment, cette année, il a, il a, il a acquis une, une, une bien meilleure maturité. C'est qu'il s'est dit, je vais pas me précipiter. Et par contre, de toute façon, à, à Monaco, faut, faut pas faire d'erreur. Parce que l'erreur, elle peut vite très vite se payer très cher. Et on voit qu'au final, ça a payé. Mais Et tu
1: sais, a... c'est un adage c'est de, de dire que les pilotes se révèlent quand les temps sont plus difficiles. Depuis le début de saison, euh, en tout cas, on n'arrête pas de dire dans le SAV qu'il a quand même une très bonne attitude par rapport à ce ah. qui lui arrive.
2: Pour mais... moi, depuis le début de l'année, il a un 20 sur 20 dans son attitude. Mais
3: c'est euh... ça. Mais après, c'est vrai que ce qui a été un peu toujours injuste avec Grosjean, mais alors attention, je, bien sûr, c'est toute proportion gardée, c'est qu'il est arrivé directement dans une équipe. Alors, je ne sais pas si c'était attendu ou pas de sa part, mais il est arrivé dans une équipe qui était capable de jouer des top 5, de jouer des podiums, voire même de jouer la victoire. Et quand tu es un pilote qui débute ta carrière en Formule 1, tu as deux types de pilotes. Tu as ceux qui arrivent à le gérer tout de suite, qui sont programmés pour la victoire. Le cas d'Hamilton, par exemple. Oui. Et puis, tu as les pilotes qui ont qui n'ont pas euh, ce bagage-là, qui doivent être un peu plus confrontés à des situations dans lesquelles ils n'ont pas entre les mains une voiture rapide. Et à mon avis, c'est plutôt le cas de Grosjean. Et finalement, ce qui aurait pu être quelque chose qui, qui, qui effectivement l'a exposé et dans un sens lui a coûté cher, puisque c'est aussi pour ça qu'il a payé et euh, qu'il a, qu a eu une sanction exemplaire, c'est qu'il s'est retrouvé dans une voiture qui était sans doute Trop, trop bonne pour ce que lui avait comme apprentissage. Là, aujourd'hui, il se retrouve dans une voiture avec laquelle il faut qu'il soit absolument patient. Il faut qu'il soit patient à la fois dans la recherche des bons résultats, mais aussi dans des courses comme celle-ci, où il va falloir être bloqué pendant, pendant, pendant quasiment toute la course, derrière des voitures qui sont bien plus lentes, malgré tout. Et c'est vrai que, comme tu le dis, il a à plusieurs reprises, était derrière des, des, des catérames. Et au lieu de coller euh, les catérames, il a même laissé du champ euh, et effectivement a montré une grande patience et, et finalement qui est récompensé parce qu'il arrive bah, à huitième quand même, tranquillement, Mais sans... Il l'a dit dans Formule 1 hein, quand il dépasse
0: euh, Kobayashi, il pense à l'incident avec Ricciardo l'année dernière, c'est au même endroit. Il dit euh, j'ai j'ai quand même eu, hésité un petit peu avant de me lancer parce que je me suis rappelé l'accident avec Ricciardo et je me suis dit voilà il ne faut pas que je le refasse quoi. Donc on sent bien que euh, et c'est là où je ne serais pas totalement d'accord avec toi sur la lecture. Je pense que Grosjean il il fait partie de ces pilotes qui euh, par leur histoire, par leur cursus dans les dans les séries inférieures, étaient plus ou moins programmés à gagner. Euh, après euh, euh, les Williams quand il est arrivé en 2007, on a quand même remarqué sur la fin de saison, c'est que ça affaiblit c'est qu'il a commis des erreurs euh, son équipe aussi, mais lui en a, lui en a commis euh, tout d'un coup parce que voilà, c'est un peu rattrapé par son côté débutant, et, et Grosjean il est un peu dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'il est quand même deux, enfin, la première fois qu'il est arrivé en Formel 1 on, on aura vraiment eu l'impression d'avoir euh, un lapin euh, face, au, face aux phares qui sont en train de lui rouler dessus, euh, et quand il est arrivé après, effectivement il arrive dans une équipe qui lui permet de se battre, avec qui Miracle comme coéquipier, euh, et où je trouve au début, en tout cas, il a eu... Euh, il quand il arrive chez Lotus, il est, il est plutôt dans de bonnes conditions, parce qu'il est à côté de Kimi Raikkonen. on n'attend, entre guillemets, rien de Grosjean, euh, voilà, il, il va être le numéro 2, le truc c'est que, dès le début, il commence à bien performer, Kimi moins bon, il commence à bien performer, et c'est là qu'il se met dans la difficulté qu'il commence à, euh, il commence à, un, un petit peu à se monter le bourrichon, à y croire, un peu comme Lewis Hamilton en 2007, la fin de saison 2007, quand arrive l'imminence du titre, ça commence à, à cogiter, et, et bah, Grosjean, ça lui arrivait à une étape inférieure, cest quand quand tu as commencé à poindre la possibilité d'un podium ou d'une victoire Là il a commencé à cogiter et, et, et les circonstances se sont tournées contre lui Mais je pense sincèrement qu'aujourd'hui euh, On n'est pas dans le cas d'un pilote qui se révèle Parce qu'il est dans une écurie moyenne Je pense qu'on est dans un pilote qui a appris de ses erreurs Et qui réussit dans cette écurie moyenne euh, bah, À faire deux ronds Parce que, avec son parcours Il sait très bien ce que c'est et, et il sait très bien que de meilleurs jours l'attendent
2: oui.
1: Messieurs je vous propose de passer à la place suivante il a marqué 1159 points. Un petit gap, là, cette fois-ci. C'est Nico Hülkenberg. Ah, le portier <rire> Non, mais sérieux, alors, l'année dernière,
0: on a Super subtil qui, qui s'est pignolé. C'est le mot du week-end, pignolé. <rire> qui s'est pignolé euh, avec euh, avec son, ses dépassements euh, au leus. Euh, qui ont toujours plus ou moins existé. Il se trouve que l'année dernière, elle en a fait pas mal d'un coup. Et cette année, il a continué. Mais là, pour le coup, doubler au virage du portier à l'intérieur, comme ça a été fait, euh, ouais, il faut, faut le faire. Hein. Il faut le faire. Il faut aller le chercher. Là, pour le coup, c'est un dépassement qu'on va chercher euh, une fois
2: tous les cinq ou six ans. C'est pas une fois tous les cinq ou six virages. <rire> c'est sur qui qu C'est qui qui l'a dépassé comme ça euh, Magnusette. Une... Magnuset Magnuset ou...
3: Non, Magnusette, Magnusette.
0: C'était son mmh. week-end à McMusel.
2: McMusel, a été victime de
0: beaucoup de monde. De la Toro Rosso, de Hülkenberg, de Raikkonen.
3: <rire> non, mais une. Tr... Enfin, bon, c est, c est... on dit souvent ça, mais c'est quand même une, une très bonne course parce qu'il est cinquième. Euh, là encore, euh, effectivement, il y a ce dépassement. Enfin, il était très réactif, au... surtout au moment des restarts. J'ai en tête cette image-là. Euh... Et, et puis c'est quand même une, une excellente course aussi dans son contexte, dans le contexte aussi de l'équipe parce que c'est vrai qu'on on sort de, de, de bons, comment dire, de bons résultats pour Perez. Euh, bon, il a été, euh, c'est bah, enfin, bon, toujours pareil à Monaco, mais c'est quand même une course beaucoup de gestion. Euh, apparemment, sur la fin de course, il, il avait l'air de dire qu'il était en, qu'il était en grande difficulté avec ses pneus. Euh, c'est c'est une course à la Hülkenberg, j'ai presque envie de dire quoi. C'est une course très pro très propre et euh... ouais, c'est je trouve pas mes mots. Euh...
2: Mais pour moi, pour moi. Quand j'ai vu la course, pour moi, Hulkenberg a fait une course à la Rosberg. Parce que clairement, j'ai vu le dépassement, le seul moment quasiment où on l'a vu, c'est qu'il a dépassé euh, euh, Magnussen. Mais comme pour moi, les, les McLaren n'était pas si haut dans la hiérarchie, je ne m'attendais pas à la, à la fin à, la, à voir Hulkenberg cinquième. Je fais, ah, il a si bien performé, quoi. T'as pas, Jidino, j'ai pas galvaudé la, la définition. Des eh, je, je sais que
0: les auditeurs attendent un petit coup de gueule. <rire> Là, ça va. C'est pas non, encore vrai, exactement on ça.
1: C'est vrai qu'on l'a pas trop vu, puis on s'attendait pas forcément à ce qu'il finisse cinquième. On l'a quasiment Et, pas vu, et, aussi, et
0: surtout, c'est que euh, sur le début du week-end, il est derrière Perez. il est Il est, il, voilà, il, et mine de rien, depuis quelques grands prix, on sent que Perez a trouvé ses marques et que le rapport de force s'est équilibré, voire légèrement inversé. Euh, un tout petit peu à l'avantage de Pérez et là clairement, Pérez était plutôt devant euh, ce week-end, et bon bah il y a l'accident de Pérez euh, dès le premier tour et derrière, Lückenberg, euh, il a entre guillemets juste à aller chercher le résultat parce que ce, ce qu'il faut pas oublier aussi dans la tête d'un pilote c'est que il fait sa course euh, pour aller chercher un résultat, mais au fait, il fait aussi sa course par rapport à un coéquipier et quand t'as en ce moment l'équilibre le rapport des forces qui s'équilibre entre Pérez et Lückenberg Lückenberg qui sait que son coéquipier s'est gaufre au premier tour il sait qu'il y a potentiellement des points à reprendre son coéquipier. Donc bah, effectivement dans sa course il va prendre des risques quand il va pouvoir prendre des risques, mais derrière il va essayer de gérer et essayer d'être le mieux classé possible pour pouvoir marquer des points et s'assurer des points, surtout sur un circuit comme Monaco.
3: Et euh, alors je rajouterais que l'accident de, de Perez et euh, dans mon souvenir je vois je les vois euh, prend, enfin s'engager dans Mirabeau avec euh, Hülkenberg qui a déjà passé Perez. Donc peut-être que Perez aussi s'est précipité sachant très bien que le reste de la course allait être difficile derrière son équipier et que là encore il euh, allait y avoir un duel euh, un duel difficile ça, dans un sens ça, je pense que ça a facilité le, comment dire, la course de dulkenberg qui n'a pas eu derrière lui à gérer euh, Pérez euh, le mort aux dents euh, mais voilà c'est vrai que Pérez euh, est optimiste dans sa, dans sa prise de virage donc euh, est-ce que ça vient de là Je ne sais pas
2: La question se pose en tout cas et elle est posée.
3: On ça essaie de meubler ton silence, tu dis. Oui.
1: Non mais, mais j'attends, je... parce que en général, quand j'enclenche je... quelque chose, c'est là que vous rebondissez. Donc c'est pour ça que je suis prudent. <rire> <rire> On va passer dans ce cas-là. Oui, d'ailleurs, ça me prend. Ah, voilà. <rire> <rire> On va passer à la sixième. Bravo la... Fab, la... très joli, bravo. <rire> Il roule avec un moteur Ferrari. Il a marqué
3: 1414 points.
0: Enfin, ça ce que dit la rumeur.
3: <rire> c'est qui Raikkonen connaît. <rire> Alors ça, c'est scandaleux. Très sincèrement, c'est très, très scandaleux. Je, je suis... Je suis plus je bas suis, Ah non, non, je, oui, oui, je l'aurais mis plus bas, je l'aurais mis euh, au minimum dans le... Très franchement, j ai, j ai, je me suis fait mon petit classement, j'ai pas voté. Attends, plus bas. Je suis fait mon petit classement, <rire> je l'ai mis troisième. Ah, voilà, donc plus, ah. plus bas, okay. <rire> Plus bas, oui, oui plus bas. On ah, comprenait
0: pas bas. trop le plus bas, oui. plus haut, en fait. Oui, plus, plus haut, en haut.
3: Classement. <rire> plus bah, plus
0: dans classement. Plus
1: bas dans notre déroulé mais...
3: J'essayais je... pas de me piéger.
1: J'étais trop deg.
3: Mais putain, j'étais trop deg, quoi. Non, mais c'est terrible. Enfin, je... je veux dire, enfin, il fait un super départ. Encore une fois, il tire le meilleur. Ce voilà, c'est bon. Il peut dire
1: merci à, à Daniel, mais c'est vrai, oui, c'est bon. mon départ, très super bien.
3: Il y a beau, on a beau dire, il est, il est à l'extérieur, hein, à centre des votes. Faut, bon, faut quand même y aller aussi. Il fait une super course parce que son début de course. Enfin, je sais pas si vous avez l'image, mais, mais les euh, il est troisième mais il est pas, il est pas largué aussi rapidement que ça. Alors effectivement, c'est Monaco. Et il, largue
0: il, a... oui, et il, il largue Richardo Oui, il largue
3: c'est ça. Bon, les, les Mercedes partent. Mais lui aussi, il part devant Ricciardo, quoi. Et c'est ça, c'est ça. Et enfin, très franchement, euh, quand Ricciardo est un peu revenu sur lui après, euh, ça c'est Monaco. Je veux dire, il n'y aurait pas non plus 15 000 opportunités non plus. Et, et effectivement, bah, c'est terrible parce qu'il lui arrive un truc. Euh, mais là, Max est arrivé. Qui n'arrive jamais, c'est vrai. C'est malheureux, mais quand on fait remonter un pilote dans la file du safety car, on s'attend à ce que ça se passe quand même relativement tranquillement. Et ben bah non, pour lui, ça ne s'est pas passé tranquillement. Et effectivement, bah, quand tu dois repasser au stand, quand le peloton est regroupé, bah, tu te retrouves derrière et puis bon alors après on peut pas non plus mettre de côté le, le reste de sa course mais pour moi c'est pas pertinent comparé à son début de course qui était quand même très prometteur et personnellement ça m'a étonné de le voir euh, pas dans le rythme mais être aussi peu être largué aussi peu rapidement par les, par les Mercedes, ça serait sans doute aggravé par la suite comme ça l'a mmh. ça, ça fait en fin de relais mais quand même, euh, moi je m'attendais à le voir sur le podium, très franchement, et je suis très, très sincèrement très déçu pour lui.
2: Oui, S'il avait payé sa crevaison, c'est clair qu'il pouvait clairement jouer le podium. Ouais. Bon, et la dernière place qui reste sur le podium. Quoi. Oui, bien
0: sûr. Ouais, il aurait même pu, quand on connaît la fin de la course, il aurait même peut-être pu jouer la deuxième place. Il aurait pu aller, ouais. aller pour oui. le coup faire ce qu'on n'a pas eu le temps de faire Ricciardo mais aller chercher euh, Hamilton. Oui. Et avec la avec la vista de Raikkonen aussi, c'est-à-dire que euh, pour Richardo c'est d'autant plus long que Richardo est entre guillemets un jeune pilote, euh, voilà un petit peu nouveau. Euh, Hamilton il il était arrivé derrière quoi. là pour le coup, il... puis <rire> puis bon Raikkonen il n'a rien à perdre quoi, donc euh, en ce moment il c'est, je pense qu'il serait allé le chercher le,
2: le Hamilton.
1: Ouais, ouais.
2: Il, se... il aura allumé les pneus, ça c'est sûr, freinage. Oui.
1: Bon après c'est vrai qu'ils sont il y a son choc avec Macduffel. Là, bon.
2: Ah, ça, c'est sûr que ça plombe tout. Derrière. Là, ah ça, plombe,
1: ça plombe quand même bien Sérieux le truc. Faut quand même avouer. Que...
2: Ouais.
3: Oh, en même temps, je, 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 je sais. Mais vous parliez tu sais... de Vista, vous parliez de Vista <rire> tout à l'heure. À mon avis, quand même. J'étais pas sûr que ça passe. Je, je sais pas. Je sais, mais il, il part de loin. Ou... Il
0: est très optimiste. Après, faut quand même, faut quand même lui reconnaître que euh, la voiture glisse sur la fin. Euh, et voilà, c'est qu'il part de loin, il bloque et la voiture glisse. Euh, je vais pas dire que ça aurait pu passer, mais on en a vu tenter des trucs de loin au Leus oui, oui. et réussir à passer avec un bon angle de, bra de braquage. Là, je crois qu'il oui. mord légèrement sur le vibreur euh, et la voiture, elle, elle perd toute l'adhérence à l'avant et elle va tout droit. Donc euh, voilà, je, je suis plutôt... Euh, c'est optimiste, je pense qu'il avait la capacité d'attendre un peu le... plus, surtout que derrière, t'as le tunnel, euh, t'as euh, le freinage à la fin. Mais je pense que c'est Il n'y a, un... a
1: pas eu d'enquête ni de sanction par rapport... Parce euh, Vu comment oui. ça s'est passé. Euh...
0: Il a pas, il a pas reçu un, un blâme.
1: Ah, je sais pas, peut-être. Mais tu qu'il a reçu
0: une réprimande à la réprimande fin de la course.
1: Réprimande ça, ça, je sais pas. Ça serait pas étonnant. Il me semble
0: il a eu une réprimande
1: si une réprimande ce qui je dois bien dire honnêtement n'est pas étonnant
3: vu ce qui s'est passé pourquoi ah quand même non mais c'est logique c'est logique scandaleux ce qu'il a fait mais c'est logique qu'il soit réprimandé
2: ah putain tu attends il essaye de dépasser je veux dire il n'a pas percuté il n'a pas touché oui non mais il nuit mais à la course il nuit à la course d'un concurrent quand les pilotes essayent de doubler à Monaco sans sans toucher sans cause d'accident sans toucher la voiture à côté non je trouve, le... oui. je trouve que le blâme c'est même sévère.
3: Mais non, mais... Ah, il alors, a le quand même de sa voiture, c'est pas...
0: Mais c'est surtout cela, mais c'est surtout, c'est que j'étais bien obligé, à un moment donné, il ruine la course d'un de ses camarades, enfin, il ruine. Voilà. Euh... Magnussen était quand même parti pour faire septième, il fait au final dixième, il y a des points qui sont perdus, enfin, voilà, c'est pas un crime ce qu'il a fait, il y a rien de grave, il y a même, ce qui est très drôle, c'est que il y a une investigation pour, euh, à provoquer une collision, sauf que je suis même pas sûr que les deux pilotes se soient touchés, je pense qu'ils vont tous les deux dans la même direction, mais oui. qu'ils restent sur des trajectoires relativement parallèles. Euh... Ouais, c'était mon défi du jour, euh, mais. <rire> euh... Mais à un moment donné, voilà, c'est vrai que c'est dommage de, 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 de le de le de le sanctionner parce que tu te dis, t'as envie de dire c'est un incident de course. Mais là, pour le coup, il y a quand même un pilote qui a strictement rien demandé et qui se retrouve dans le mur, contraint à faire une marche arrière et à perdre trois places. C'est Magnussen et tu dois quand même agir pour que ça ne ça ne devienne pas non plus une habitude. La réprimande elle est là pour ça, c'est attention. On, sait, on a bien compris qu'il y avait des circonstances. Je pense que les commissaires ont aussi compris qu'il euh, avait crevé s'est retrouvé en fond de peloton qu'il avait remonté une première fois puis après euh, euh, il a dû remonter pour je sais plus quoi enfin euh, à un moment donné euh, tu peux comprendre que le pilote il, il a eu envie il, il sent mmh. qu'il a une bonne voiture entre les mains voilà que enfin ça arrive donc qu il, il se précipite donc je pense que les commissaires comprennent mais t'es obligé de mettre une sanction et la réprimande c'est un droit à l'erreur au bout de trois droits de, de au bout de trois réprimandes t'as une pénalité bon voilà on est quand même dans quelque chose de euh, oui. de, bon. de, de entre guillemets clément d'assez
2: gradué Vu comme ça, effectivement.
1: Oui. C'est vrai qu'ils ont eu du boulot, les commissaires. Vous avez vu, ils ont même voulu peut-être sanctionner Gliat alors qu'il était même plus en course. Oui, <rire> oui c'est vrai C'est magique parce que à la limite Ils auraient mis le truc Je veux dire, Tout le monde voit Bon ils se ils sont gourés au niveau du message Mais voilà tu suis live 1 as pigé que bon ils mettent Gliad Mais en fait ils pensent à, à, à Verne. Vous
0: voulez que ces mecs là Ils tiennent le bouton qui met
1: feu vert dans la voix des <rire> Mais, mais non, Vous êtes fous les gars <rire> Tout le monde pige l'erreur Ben non Ils mettent quand même un message de correction Tu vois au cas où il y a des gens qui, qui seraient dit Ah oh, tiens tu sais, il va avoir un souci Mais bon ça fait quand même 30 tours qu'il est, qu est plus là
2: c'était magique ouais, non moi c'est surtout je me suis dit ils se sont plantés ils vont coller la pénalité à 4 comme ça <rire> déjà <rire> ils, ils ne seront pas disais. pénalisés c'est no génial
3: action <rire>
0: Non, mais ce qui que est bien, c'est que s'ils ont mis ce message-là, c'est qu'ils ont cru qu'il y avait des gens qui avaient pris le Grand Prix en cours de route. Ils croient encore qu'il y a des gens qui tombent par hasard sur la Formule 1. <rire> non, c'est pas possible, les gars. Arrêtez On tombe plus par hasard sur f 1
1: ça, ça veut dire aussi qu'apparemment, visiblement, même les commissaires, ils arrivent à voir aussi bien la course que nous. Bon, même si les problèmes de casse sont moins importants cette année que l'an dernier, mais quand même... Mais je
0: mais je pense que pour le coup, ils ont pas cru ils ont dit non non, c'est pas, pas encore, c'est pas possible. <rire> non, on va le faire pas. On va faire semblant <rire> de se tromper les gars. On va les laisser espérer un peu. T'imagines hey, les mecs, ils
1: obligent euh, viat à reprendre la piste. Ah oui, pour, pour prendre sa pénalité. Si c'est les mecs, je peux pas rouler. Mais tu prends quand même. Le drive-through c'est tu fais toute
2: la longueur de la de la de la pit lane en courant. <rire> Avec McDonald's derrière toi dans la voiture
3: <rire> Sur ton dos.
1: Cinquième place, il a marqué 1652 points et il roule avec un moteur Ferrari. C'est Fernando Alonso. Euh...
3: Bah voilà, moi, <rire> sincèrement, je ne vois pas comment on peut placer Alonso derrière Iconen, quoi. Euh, Alonso fait une course. Euh, il est, il est, bon, il est bon, en mode déjà... reverse
0: Fab. <rire> bah, bah non, Lui, mais... il, dé... il descend le classement et il met oui. Alonso derrière à y <rire> Fab il fait tout à l'envers. Mais que... en fait,
1: bon, enfin, <rire> tu comprends, c'est trigonométrique
3: et tout. Ouais, c'est une émission géométrique. Donc j'essaie de faire un truc carré. Donc arrête de me laisser tourner en rond. Euh... Donc non, mais enfin, je veux dire, la course d'Alonso de... est une course propre, sans relief. Euh... Un, un départ qui, qui, comment dire... Mais il n'a pas de cul aussi Non mais d'accord, enfin il n'a pas de cul, mais bon, euh, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Et encore une fois, il a, après le départ, il n'a pas, enfin, je veux dire, dans le premier relais, il n'a pas démontré hein, quelque chose d'incroyable. Il est inexistant. Alors, fois, il...
0: Dans le premier Et, relais, il est inexistant.
3: Voilà, donc, euh, c est, c est, moi, c'est vrai que c'est un peu injuste aussi, mais c'est vrai que ce premier relais donnait une indication des forces en présence, l'indication des forces en présence, c'est que avais Raikkonen qui gagnait du temps, et Alonso qu'on perdait sur euh, Richardo. Mais euh... alors c'est moi ce que j'ai trouvé très intéressant. Alors après c'est mon
0: analyse mais j'ai même l'impression que euh, pour Alonso après le après le après le premier virage après Sandevote dans sa tête la course est terminée et il se met en mode cruise control. Euh, <rire> voilà, il est... Non mais c'est c'était <rire> étonnant parce que
1: le coup à la porte Mais mais bah, c'est quasiment ça bon, quoi. Surtout... Et c'est seulement qu a... quand c'est seulement jours... c'est
0: c'est seulement quand t'as, quand as Raikkonen qui, 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 lui arrive des pépins, que tout d'un coup, euh, il se dit, il y a peut-être un truc à aller chercher, il faut que je fasse quelque chose. Mais on a quasiment l'impression qu'il s'est dit, bon bah, Raikkonen est passé devant, euh, bah voilà, j'ai, j'ai plus personne à battre, j'ai mon coq qui est devant, j'ai les deux Mercedes et la Red Bull qui est devant, il y a plus Vettel, bon bah, j'ai plus rien à faire, quoi, je me, je me mets, euh, derrière, je me mets tranquille. Et puis quand Raikkonen euh, a plus été là, il s'est dit, il y a peut-être un truc à faire. Et sincèrement, je pense qu'il peut nourrir des regrets sur sa course, parce que, euh, sur la fin, il, il, était pas mal revu euh, euh, il était dans le rythme quand même de, de, de Ricciardo et des Mercedes devant, il aurait peut-être pu tenter quelque chose sur la fin, euh, en tout cas essayer d'entretenir de, le suspense mais comme j'ai l'impression que sur le début de course il s'est un petit peu résigné sur la fin de sa course euh, en se disant voilà c'est fini euh, bah, il a perdu je, je pense 5 ou 6 secondes qui lui ont peut-être manqué sur la fin ne serait-ce que pour se donner la hargne et l'envie d'aller chercher quelque chose sur la fin
1: Ah mais c'est vrai aussi qu'en ce moment Alonso euh, t'as l'impression qu'il est résigné avant même de commencer la course il est résigné avant même de commencer les saisons. <rire> je dire. Et là, je crois qu'il va être résigné
0: avant même de signer son contrat chez Ferrari. Parce que, visiblement, Mercedes qui lui fait les yeux doux. Alors, sauf si jamais il se trouve qu'il y a un autre pilote que Rosberg qui quitte Mercedes. Mais bon, en ce moment, apparemment, il n'y a pas de baquet qui se libère chez Mercedes.
2: Oui. Oui, je veut dire, vu la position de Mercedes, faudrait, faudrait être fou pour en partir.
0: Oui. La question, c'est pas ça. C'est pas forcément d'en de, de partir. C'est de... d'en de, de, être renvoyé.
1: Tu veux dire d'en être renvoyé parce qu'on foutrait peut-être un peu la merde dans l'ambiance de l'équipe, malgré nos très bons résultats
3: Oui, peut-être. Tu dis ça T'en dis trop ou pas assez
2: Non, mais on abordera le sujet un peu plus tard. Au moment venu.
1: Mercedes, la nouvelle Williams. Alors, il
0: y a Gus Gus qui nous qui nous qui nous évoque un problème de, de RS pour euh, Alonso. Il nous dit oui, euh, euh, <coughs> non pas après Saint-Devote après le casino entre Saint-Devote et le casino, il se rend compte que le RS ne marche pas, mais heureusement il a commencé à fonctionner au casino.
2: Hum. Excuse de pilote, ça.
3: Ouais, mais ça. Encore <rire> une fois, ça c'est vraiment typiquement l'excuse qui, qui sert à rien parce que c'est quoi le problème en fait euh, Moi, 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 j'ai vu un bon départ d'Alonso. J'ai juste vu que devant lui il y avait un mur bleu, mais c'est pas. Oui.
2: <rire> ouais, mais de toute façon, en étant à droite sur la grille, euh, il y a, il, ouais, généralement tu. Ouais, peux ben, pas
3: là c'est quoi Droite ouais. gauche C'est surtout d'être derrière Ricardo le problème voilà il est freiné par Raikkonen passe voilà il peut pas passer non plus donc il sort combien il sort cinquième euh, entre le entre des Votes et le casino il est cinquième enfin je vois pas où je pense pas qu'il aurait pu tenter quelque chose sur richarddo ou alors j'ai mal vu mais c'est vrai qu'à Monaco autant la pole
0: est bien, est bien foutue autant t'as l'impression que 3ème, 5ème place, 7ème place elles sont effectivement à l'intérieur comme la pole position mais t'as quand même l'impression que à Monaco la ligne extérieure au départ quand t'es pas sur la première ligne est quand même beaucoup plus avantageuse, bah ça oui. fait quand même quelques mais années qu'il se passe des trucs à l'extérieur mais pas à l'intérieur
2: parce que généralement les, les pilotes euh, se mettent plus à droite pour sécuriser la, la, justement l'intérieur du au freinage et du coup ça a tendance à laisser la ça a ça laisser une, euh, un couloir à, à gauche où les pilotes qui démarrent bien peuvent, euh, peuvent en profiter quoi.
1: Quelque chose à rajouter sur Alonso
0: on, on, Je crois qu'au prorata
1: de sa course on a, on a dit beaucoup de choses ah. On va passer au quatrième Il roule aussi avec un moteur Ferrari. <rire> je pense ne pas me tromper en disant que je crois que ce week-end, il a dû marquer plus de points que, que, que en fait, que, que toute liste depuis qu'on fait le SAV, que depuis 5 depuis ans. <rire> Puisqu'il a marqué 2177 points, c'est Jules Bianchi. What else
0: Bah... <rire> voilà c'est un super dépassement sur Kobayashi mais mais là oui, c'est le oui. dépassement de la saison en termes d'enjeu etc c'est le dépassement qui offre les points c'est le dépassement alors peut-être qu'il aurait eu d'autres occasions mais on sent le mec qui qui sent qu'il a une opportunité qui sent qu'il a la voiture pour le faire qui se dit il y a peut-être un truc à jouer dans cette course et qui va le chercher il passe mais aux chaussettes euh, euh, en plus je crois qu'on a eu on avait eu l'accident de de, de de Gutiérrez qui tape euh, le la sortie de la Rascasse avec enfin euh, l'intérieur juste avant d'entrer des stands, il, il tape avec la roue arrière il se bascule et on voit que, que que Bianchi il tape lui aussi il frôle légèrement la voiture part légèrement sur le sur le sur l'extérieur sauf qu'à l'extérieur il y a Kobayashi et c'est ce qu'il sauve Et... Ce dépassement, c'est vraiment, pour moi, c'est le dépassement symbolique de l'année. C'est ce qui lui permet d'aller chercher des points. Et alors, bon, après, euh, Kobayashi n'a pas forcément fait une course extraordinaire, mais euh, c'est ce qui lui permet d'être devant l'Ekateram, et il va chercher magnifiquement les points. <rire> ah. Ah. Par, par
1: rapport au Kateram, ce qui est drôle, c'est que, euh, alors, je ne parle pas de, de, de comment s'est passée la course, mais en termes de résultat pur, en réalité, c'est une super bonne course pour Kateram. Oui. Bah, oui, parce que Eriksson il fait 11 e c'est execo euh, ex le meilleur résultat de l'histoire de Kateram. <rire> c'est juste qu'il y a une personne devant lui, voilà, qui malheureusement. <rire> qui... Mais Il fait mieux. Pour,
2: pour moi, l'ironie de la situation, c'est qu'il a doublé Kobayashi à la Kobayashi. C'est typiquement pour moi le genre de dépassement que Kobayashi était, sp était spécialiste. Hein. Et les trucs aux chausses-pieds, ça passe, très très juste, mais ça passe. Et c'est vrai qu'il est magnifique.
3: Ouais, je crois que chausses-pieds, c'est le bon mot parce que. C'est même assez, enfin c'est même assez curieux d'avoir envie de dépasser là quand il réfléchit bien, parce que le coup de renard, cest dire que c'est audacieux, quoi.
0: Non mais c'est ça qu'en plus ce qui est beau et c'est là où on voit quand même la patte du pilote et on voit que c'est pas non plus n'importe quel pilote, c'est pas, c'est triste mais c'est pas Shilton, quoi. Il a vu Raikkonen devant, il a vu que Raikkonen allait passer et en petit renard qu'il est, il s'est faufilé dans l'échappement de Raikkonen pour aller les chercher. Là c'est quasiment un truc de briscard, quoi. Et c'est un truc, c'est alors, Si Jennifer était là, elle nous en parlera mieux Parce que c'est un pilote qu'elle a, qu a pas mal suivi Dans les War Series Renault et compagnie C'est un truc qu'on oublie, c'est que c'est un attaquant le Bianchi C'est un mec qui aime bien aller dépasser, qui même en GP2 Je me rappelle, ça lui causait des petits problèmes Parce qu'il était assez assez souvent pénalisé à cause de son pilotage, c'est un attaquant Et c'est ce qui est beau là ce week-end C'est qu'il va chercher ses points en ayant attaqué En ayant montré qui il est vraiment C'est malheureusement quelque chose qu'on voit Assez peu parce que les Marussia battent au fond de peloton et là, il est allé attaquer, et il le fait superbement, effectivement, aux chausses-pieds. Mais c'est un, un gros risque, mais en même temps, on sent que c'est un risque qui est extrêmement calculé, euh, qui, qui est très pesé. Et puis, et, voilà, que pour le coup, encore une fois, c'est un pilote qui a compris que, euh, ah, c'était peut-être à ce moment-là, moi, je pense qu'à ce moment-là, il se dit il y a quelque chose à jouer. Et que c'est peut-être à ce moment-là qu'il euh, comprend qu'il y a une image beaucoup plus grande derrière, que, que derrière ce simple dépassement, il y a euh, l'équivalent d'une victoire pour Maroufier.
1: Donc les deux premiers points de Marussia.
3: Ben c'est vrai que, enfin, c'est vrai que c'est, je pense que c'est à juste titre que, que c'est autant euh, mis en avant parce que euh, ça prouve, c'est à la fois une récompense, mais ça, ça prouve combien le chemin a été long entre l'arrivée de ces petites écuries et ce et ces deux premiers points. C'est, c'est dérisoire, mais en même temps, c'est, incroyable de se dire que ça fait, ça fait, voilà, c'est c'est la, la cinquième saison. C'est la cinquième saison qui sont là. Alors c'est une course très particulière. C'est pas une course non plus des plus chaotiques, mais c'est une course extrêmement particulière parce que malgré le défi technologique que, que cette saison représentait, bah, il avait plutôt été relevé de manière satisfaisante par l'ensemble des équipes. Et c'est la première course dans laquelle il y a véritablement, je pense, euh, à la fois une conjonction d'événements d'accidents et de problèmes mécaniques euh, relativement étonnants d'ailleurs, parce que c'est pas un circuit qui est particulièrement euh, éprouvant il y pour le moteur en tout cas. a des
1: casse moteurs à Monaco. Oui, et
3: c'est vrai que c'est c'est et c'est vrai qu'il a su en profiter et effectivement c'est pourra toujours revenir sur ce qui s'est passé mais sans ça ils les marqueront jamais ces points là et, et lui a effectivement fait une course enfin c'est 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 parfait quoi c'est il a été offensif au bon moment comme dit Dino c'est c'est le tournant d'ailleurs on, on le pressent un peu parce qu'il y a il y a quelque chose de de très enfin toi, tu parles de risque calculé. Moi, je dis quand même qu'il y a quelque chose de très à la vie à la mort sur ce dépassement, parce que c'est 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 effectivement presque. C'est un risque calculé parce que c'est c'est un des endroits les plus lents du circuit. Euh, ça reste quand même quelque chose de voilà. C'est c'est.
0: Ah oui, c'est. Quand, quand je dis que c'est quelque chose de, de calculé, c'est que tu sens qu'il prépare un coup, mais la oui, manière dont c'est fait le, le virage, etc., c'est effectivement, tu te dis, il prépare un coup, mais le mec, il est quand même en train de se dire, c'est aujourd'hui ou jamais, quoi. Ah Donc, bah, oui. Quand <rire> tu dis c'est aujourd'hui ou jamais, c'est généralement que t'es sur un tout petit câble de 2 mm au-dessus du grand canyon, <rire> et que tu dis, bon bah, faut que j'aille de l'autre côté, quoi. <rire> Pour info, mais... c'est la 64 e écurie de l'histoire à mm. marquer des points et ils se sont propulsés en, en 61ème position <rire> oui, avec deux pareil. points. Et donc de... Ils sont devant Spiker <rire> oui. oui Qui ouais, ça
3: Sp <rire> C'est quoi Spiker C'est l'avant Force India, ça. Ouais oui, c'est oui, l'avant, avant, avant, avant. Force India, <rire> ça doit être la dernière petite équipe à avoir marqué des points. Pour la première fois, ça devait être en 2009, d'ailleurs, en Belgique, je pense. Euh, ça prouve là aussi le, le enfin, le, le temps qu'il faut quoi hein, pour arriver ah, à...
1: Il faut que je cite la remarque de, de Gus Gus. Hein, donc, euh, après, Kobayashi dit que Bianchi l'a tassé en le touchant en sortant du tunnel et dit que ça a endommagé son fond plat et ses pontons, ce qui expliquerait son arrivée à trois tours du leader. Alors, Gus Gus répond que, personnellement, il n'a pas vu les images et il se se demande en fait si Coba n'a pas fumé de la beuh. <rire> en même temps, vu les couleurs des voitures...
2: Euh, ouais.
1: bon, hein. ah, par contre,
0: un euh, petit message à l'intention de, de StatF1, ils ont une très bonne statistique concernant les pilotes. C'est le nombre de Grand Prix avant euh, podium, victoire ou point. Mmh, oui. Et il n'y a pas ça pour les écuries. Ça aurait été intéressant justement de savoir si oui. dans l'histoire, il y avait déjà une équipe qui avait dû attendre aussi longtemps avant de marquer ses premiers points mmh. Et ben, vous maintenant. savez quoi, on, f on fera la je, f je ferai moi-même la recherche pour la prochaine émission.
1: Ouh là, là. Alors, Ouh là comme là. je
0: vais pas participer sans doute avant le Grand Prix de l'Hongrie, j'ai <rire> le temps de faire les stats. <rire>
1: C'est
2: clair! <rire> non, non, tu fais, tu fais la recherche et tu nous donnes
3: le résultat pour qu'on est... au Ouais, ou... non, vous allez que tirer tous les lauriers et tout. <rire> ah non, non, <rire> non on ne manquera pas de ça. Hey, Bûcheur, Bûcheur, il se démerde. Oui! Attendez.
2: Non, non, je voulais être sûr qu'il bosse au moins. Le salaud, il va me faire trimer. Ah bah ouais.
1: On arrive au podium de la course et en troisième place, il a marqué 2287 points. D'après vous, c'est qui
2: uh, Hamilton.
1: Tu vois le tableau ou tu ne vois pas le tableau
2: Je ne vois pas le tableau.
1: Eh bien, en effet, c'est Hamilton. Tu cette question qui trahit les résultat
0: quand on te demande <rire> tu vois le tableau ou pas Oui que t'as trouvé juste. C'est qu'on veut juste savoir si tu l'as fait honnêtement ou pas.
2: Ah <rire> c'est bien Bouchard. Ah, ouais mais c'est juste je vois un truc à mon avis c'est la tranche qu'il a tirée à l'arrivée mais vraiment la... et qui à mon avis a plombé dans les dans les votes. Hein. Mm. Bah,
1: c'est ouais, bah, un oui. peu
3: la tranche qu'il a fait tout le week-end enfin en tout cas. Euh... Ouais
2: mais enfin. Ouais, T'es sévère. Hein, ouais, euh...
3: Très sincèrement. Euh... Si on, si on sort de ces considérations, parce que c'est. à mon sens, il y, y, y a très peu d'intérêt sur ce qui nous intéresse, finalement. Évidemment, c'est quelque chose sur lequel il faut euh, se pencher. Euh, je suis bien d'accord. Mais euh, sur le résultat de la course, moi, je ne vois pas très bien ce qui justifie que Hamilton soit troisième. Euh, je pour suis moi, les totalement jeux... et parfaitement d'accord avec toi, Fab. Bah, c'est ça. Il faut quand même se rendre compte que la, la, la majeure partie de la course, ces deux gars-là, se tiennent en deux secondes mmh. sur un circuit comme Monaco, que les deux ne font aucune erreur, aucune erreur, euh, à part des petites erreurs de freinage, mais ça ne porte pas à conséquence que le seul moment... Oh, sauf en qualification. Voilà. Il a bien tenu, cette fois, Mirabeau, sa voiture. Enfin bon, euh... Non, non, mais, non, mais sans, 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 sans ressortir sur ce problème-là qui est tout autre, euh, le seul moment où, finalement, Hamilton a, a, a rétrogradé, enfin, a perdu du temps, c'est sur la fin de course et apparemment, il avait un problème à l'œil dont, personnellement, je ne vois pas très bien ce qui pourrait me permettre d'en douter parce que je ne vois pas très bien son intérêt de se retrouver sous la menace de Richardo. Puis, il ne voit pas très bien. Cha chacun, voilà, oui. Chacun se fait son propre avis. Mais je vois pas très bien en quoi la course de, de Hamilton est, est, est différente de celle de, de Rosberg, Mis à part sur le fait que Rosberg a gagné. Sur un circuit comme Monaco, arriver à avoir deux pilotes qui se tiennent en deux secondes pendant 50, 55 tours. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était une course magnifique des deux pilotes. Et je comprends pas, parce que ça va être, j'imagine, Richardo. Je comprends pas que Richardo soit classé devant Hamilton sur cette course-là, quoi.
2: Je, mais je suis d'accord au niveau performance, et passer, euh, comme tu dis, je dirais même peut-être 60 tours euh, dans la boîte de, de Rosberg sans commettre de fautes, c'est vraiment un euh, super boulot qu'il a fait. Quoi.
0: Même si on a, on a déjà... Monaco aussi, c'est aussi assez habituel de voir un, un pilote... Enfin, les deux premiers qui se tiennent en très serré. Euh, je, je crois qu'il y, y a un... Enfin, c'est même euh, le premier Grand Prix Monaco d'Hamilton en 2007. Il passe tout son temps dans la boîte de vitesse de, 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 de Alonso. Euh, c'est assez régulier. Je me rappelle des les Grands Prix, euh, c'était quand C'était Weber avec euh, Rosberg dans les talons aussi. Enfin, c'est assez, assez récurrent. Moi... J'ai retrouvé malgré tout, même si effectivement j'estime que euh, sur l'ensemble du week-end, de toute façon les deux sont largement devant euh, et qu'il y a effectivement pas grand-chose non plus selon moi qui justifie que, que, que Richardo soit devant euh, Hamilton, euh, surtout qu'en plus il, il est devant en profitant de deux problèmes d'Hamilton, euh, je peux quand même pas m'empêcher de me dire que ce duel entre les Mercedes, il est certes tendu, oui. mais il me manque quelque chose, c'est que pour le moment, finalement, à part à Bahreïn, euh, on n'a jamais eu véritablement de duel. C'est-à-dire que oui. alors, je, je pense que le, le, le summum, c'est Barcelone, les deux pilotes, vont, on, on sent la bagarre venir, etc., et la bagarre, elle arrive un tour après l'arrivée. C'est, <rire> voilà. Parce que, euh, parce que, c'est, tout est, tout est réuni pour qu'il y ait une bagarre, mais trop tard. Et là, effectivement, il y aurait pu y avoir bagarre, mais comme c'est, c'est aussi lié au fait que ce soit le Grand Prix, qu'il y a un contexte entendu, que les deux pilotes aussi ont peut-être pas cherché, euh, à, à, se, à se rentrer dans l'art et à aller au crash, il y avait aucun intérêt, il y a peut-être eu aussi des consignes, il y avait le grand patron de Mercedes ce week-end, donc, c'était pas le week-end où il fallait faire le con. Mais, non. je peux quand même pas m'empêcher de me dire, je suis resté sur ma faim même si ça m'a saoulé tous les commentaires avant la course qui disaient euh, ah, au premier virage etc euh, j'attendais rien du premier virage mais mine de rien dans la physionomie de la course le début où tu as Hamilton qui, qui est assez pressant derrière je me suis dit la stratégie d'Hamilton ça va, ça va être de pousser Rosberg à la faute et au final, il a plus fait le yo-yo qu'autre chose, euh, voilà, et, et même, euh, j'y ai cru quand on a demandé à Rosberg d'économiser, je me suis dit, tiens, ah, peut-être que là, Hamilton, il va vraiment essayer de le pousser à la faute, profiter qu'il est un petit peu sur des oeufs, euh, parce que à la limite, ça aurait été très, très, très bien joué. Et en fait, non. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'a pas essayé Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas pu Ou est-ce que c'est tout simplement parce que ce n'était pas possible et que, au contraire, il a essayé, il a fait tout ce qu'il pouvait et puis que Rosberg est, est pas parti à la faute Mais voilà, moi, il m'a manqué quelque chose, quoi. Mine de rien, j'attendais à ce qu'il y ait quelque chose de décisif entre les deux
3: et il n'y a rien eu de décisif. Très sincèrement, euh, moi, je, je mets en valeur la course d'Hamilton parce que je pense que Rosberg a sans doute fait la course parfaite, quoi. Enfin, euh, encore une fois euh, c'est vrai que tu parles des, des autres cas dans lesquels on avait des pilotes qui se tenaient c'est vrai que c'est très fréquent à Monaco euh, mais j'ai pas trouvé que c'était une. j'ai pas trouvé que Hamilton était particulièrement pressant parce que j'avais le sentiment que devant Rosberg menait quand même un train d'enfer et que c'est plutôt du côté de Rosberg en fait que le rythme était dicté et, et que de ce fait euh, lui déjà parce que y a, y a, même si le contexte tout à l'heure je disais qu'il ne faut, faut pas l'aborder dans ce cas là il pèse aussi parce que on sait très bien à la fois le poids qu'avait cette course pour Rosberg, parce que c'est quand même une course spéciale et c'est une course qui, même si sur l'ensemble d'une saison, quoi qu'ils en disent eux, ça ne veut pas dire grand chose, parce qu'on sait très bien que des événements peuvent venir modifier la donne, donc c'est pas la question, mais c'est une course qui, dans ce contexte-là, quatre victoires d'affilée d'Hamilton, de, de, avait une symbolique particulière pour Rosberg. C'est une course qu'il avait gagnée en passé, c'est une course à domicile. Et du côté d'Hamilton, il y avait tout, toute cette colère, toute cette frustration qui était montée, et en même temps, cette volonté de, de, voilà, de s'affirmer en tant que leader du championnat et en tant que leader de, de l'écurie Mercedes. Et quand tu mets tous ces ingrédients dans la balance, c'est vrai que la course de Rosberg, à mon sens, c'est vraiment la, la plus parfaite qui soit parce qu'il mène le rythme, il ne fait aucune erreur et finalement, derrière, c'est vrai que c'est pas un gros yo-yo non plus, mais Hamilton, il est souvent, il revient à une seconde et puis après il se fait reléguer progressivement autour de deux secondes. Euh, oui. Moi, c'est pour ça que je, je mets en valeur la course d'Hamilton parce que Rosberg a fait une meilleure course qu'Hamilton, et je trouve, a été quand même assez impressionnant dans le rythme qu'il a, qu a soutenu toute la course.
2: Juste, un, juste une question. Tu es, euh, es sûr que ce n'est pas Hamilton qui volontairement se mettait à deux secondes pour préserver ses pneus Ou à Monaco,
0: je, Franchement, à Monaco, je n'ai
3: pas, pas. l'impression que ce soit très... Ils avaient tellement de problèmes ouais.
0: à, à chauffer le train avant que je pense qu'ils se seraient même plutôt battus pour être derrière une voiture, histoire de, 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 de bien chauffer les pneus. Parce qu'en plus, enfin, il aurait fait ça très rapidement à Monaco. Tu fais ça très rapidement. Euh, il est quand même resté très longtemps derrière, et il y a des moments où, il... alors peut-être qu'effectivement, il, il sentait la température monter dans ses pneus, donc il, il reculait un tout petit peu. Euh, voilà. Moi, j'ai quand même effectivement cette impression que. Le... Euh, que le, on, on nous vend un duel euh, qui est tendu etc et il est tendu en extérieur mais que mine de rien c'est quand même très bien maîtrisé très bien canalisé en interne que pour le moment alors que tout le monde euh, s'attend à ce que ça et ça va sans doute clasher en piste à un moment donné parce que moi je crois pas que ça va rester comme ça longtemps mais pour le moment on peut quand même dire que Mercedes réussit malgré tout l'exploit d'avoir deux pilotes qui se tiennent euh, alors là ce week-end ils se sont tenus quasiment au centième de seconde qui se tiennent le temps au centième de seconde, et où effectivement, on a l'impression, et c'est peut-être qu'une impression, mais où on a l'impression, enfin moi j'ai l'impression, que les deux arrivent parfaitement à se contrôler, que, et, et que les deux sont auteurs soit d'une course absolument parfaite, mais elle est tellement parfaite, leur course, que j'ai du mal à, à cerner... Euh, tu, tu parles de la performance de Rosberg, je suis tout à fait d'accord avec toi, l'économie, le, le, etc. Euh, je me dis, soit ce mec, il a fait une course euh, monstrueuse, Soit il a fait une course extrêmement contrôlée en sachant que derrière Hamilton ne pouvait pas faire, pouvait pas faire grand chose et, et que et voilà et c'est ce degré-là que j'ai du mal à, à juger et c'est de manière générale c'est ce degré-là qu'on a tout le temps du mal à juger quand on a une équipe comme ça qui domine c'est à quel point ils sont vraiment à fond. Euh...
1: On avait aussi qui se plaignait de la stratégie il aurait peut-être espéré une stratégie décalée qu'il a pas eu d'ailleurs on a appris voilà, enfin, voilà il y a un stratège chez Mercedes. Oui, alors
0: c'est ça, c'est c'est ce qu'il faut remettre parce que alors ça, moi ça, je trouvais ça pénible. Euh, je vais pas faire mon drame sur là-dessus, mais. Euh, incitons quand même les gens, et surtout dans le cas de Lewis Hamilton, c'est assez fréquent, et je dis ça d'autant plus que j'en ai moi-même été victime à un petit peu juger sur un titre ou sur quelques phrases, euh, dans les déclarations d'Hamilton, appelons vraiment les, les gens qui nous écoutent et les gens qui vont lire sur les sites internet, à aller lire les déclarations dans leur ensemble, et si possible, dans des sources originales. Parce que, alors là par exemple, on est allé nous sortir qu'il avait dit, on nous a sorti, oui chez McLaren, il m'aurait fait arrêter un tour avant, il explique bien avant cette phrase-là, elle vient au terme de tout un dispositif d'explication où il dit voilà nous chez Mercedes on fonctionne comme ça, chez McLaren on fonctionne d'une autre manière, donc évidemment c'est pas anodin s'il si en parle, c'est pas anodin s'il si en fait euh, s'il si fait la comparaison. Mais le trait est énormément grossi En sous-entendant quasiment qu'il regrette McLaren euh, Voilà C'est pas anodin qu'il cite McLaren et qu'il revienne sur ça C'est le signe qu'il a peut-être envie que les choses changent Et que euh, il veut vraiment dire à l'équipe Certes on a le droit de se battre Mais malgré tout on est bridé Parce qu'on a un seul et même stratège Et qu'on n'a pas vraiment deux équipes distinctes Mais voilà il n'est pas non plus en train de rompre publiquement Avec Mercedes en disant j'ai envie de retourner chez McLaren euh, Et sincèrement Il y a certains articles
2: qui te le laissent penser
1: Quelque chose à rajouter sur euh, Hamilton Bouchard Femme non. Non. Euh...
2: non, parce que si, euh, si, si Lewis voulait envoyer vraiment quelqu'un chez McLaren, ce serait plutôt Rosberg euh, qui voudrait envoyer mais <rire> <rire> pas lui.
0: Moi, sincèrement, je dirais quand même à Lewis Hamilton de, de faire très très attention. De faire très très attention mmh. parce que euh, le côté Calimero qui nous a joué ce week-end, parce qu'il oui, a joué les Calimero, je peux parfaitement comprendre qu'il soit... Euh, D'ailleurs, euh, je... euh, je... sincèrement, s'il si y en a un aujourd'hui qui est en train de, de prendre des lettres de noblesse, c'est Toto Wolff, parce que il est en train de, euh, de, de, de défendre Rosberg tout en défendant Hamilton, de comprendre, etc., d'être compréhensif. Là où t'as un Loda qui, qui lui dit un peu plus que tout le monde, parce que moi, en tout cas, je, je pense, euh, t'as un Toto Wolff qui... Et c'est étonnant non. Qui essaye de oui, non, qui essaye de de bien canaliser les deux et de d'apaiser de, de faire face aux médias parce qu'il y a aussi une, 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 un mouvement d'emballement des médias on l'a vu là avant les avant la course alors canaplus ils ont dû poser au moins 15 fois la question euh, est-ce que ça va être tendu au premier virage ouais. euh, mais quand même j'ai envie de dire à Hamilton euh, je pense sincèrement qu'il a rien à gagner et qu'il doit être extrêmement prudent en ce moment il sait et je... Le, en Espagne, j'en ai parlé un peu après avec certains auditeurs, après l'émission des Califes, je pense qu'en Espagne, la tension qui était émanante à la radio, c'était aussi parce qu'il savait très bien que euh, l'enjeu, que, que c'est ça se joue entre lui et Rosberg, c'est tout le temps premier et deuxième, et que vraiment, il va lui falloir tout le temps gagner, euh, qu'il n'est pas à l'abri d'un abandon, d'un crash, et que euh, ça peut se jouer sur une bêtise comme ça, et que donc, il faut enfoncer le clou à chaque Grand Prix, c'est pour ça qu'il était tendu, c'est de se dire, je, je n'enfonce pas le et là ce week-end, je, je pense que aussi c'est dans son intérêt de pas trop jouer la corde euh, du on n'est plus copains euh, ou euh, la stratégie n'était pas bonne, etc. Même de plutôt se faire discret, de jouer le team player, parce que il peut peut-être le perdre le titre sur une démobilisation de son équipe sur à un moment donné un courant de sympathie qui irait plutôt vers Rosberg parce que ça s'est déjà produit chez McLaren face à Button euh, bah, Button lui a résisté et puis à un moment donné euh, bah, on a senti quand même que l'équipe capitaliser un peu plus sur Button et là quand même la chose qui change c'est qu'on a un Rosberg qui l'a depuis pas mal de temps qui a offert ses premiers succès et ses premières pole position euh, à Mercedes euh, qui en plus euh, connaît assez bien euh, notamment Toto Wolff euh, voilà, je, je serais Hamilton je, je quand même je marcherais sur des oeufs je trouve que là il joue un tout petit peu trop la corde du, euh, du solitaire et, et du Calimero Ouais, Après il faut qu'il ajoute. Ouais. Hein, mais euh...
2: je, je, je pense que oui sur le plan médiatique il est en train de de, de, de mal partir quoi et ça' est clair que pour le même du coup ça a un impact sur l'interne et il faut qu'il se méfie surtout que je pense que Rosberg ne serait ce que déjà au prix du public a une bonne cote de popularité c'est le genre idéal, quoi. Rosberg, oui. c'est le genre idéal. Et en plus, comme tu dis, ça fait, ça fait. Il est là depuis que c'est devenu, euh... que depuis que l'écurie a été rachetée par Mercedes. Faut pas l'oublier. Donc, il fait partie de Il connaît tout le monde, comme tu, comme tu dis, effectivement, il connaît tout le monde. Donc, il est allemand, mine de rien. C'est vrai. Rosberg, faut ouais, pas l'oublier. Pas... Ouais, si C'est un bien pilote bien. allemand, et que euh, s'il devait choisir vraiment quelqu'un à la fin, si admettons si à, à, arriver à la dernière pour le dernier, la dernière course, il y a égalité de points, il faut en choisir un pour pas que ça dégénère. Il, si avec des sorties médiatiques, ils peuvent choisir Rosberg, ne serait-ce que parce qu'il est allemand.
3: Je, je, euh, franche, franchement ça je pense pas mais après non, je sais pas euh, si, 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 si il devait vraiment y
2: avoir le truc qui fait la différence vraiment à la, à la toute fin où t'as passé tout le reste euh, ça peut jouer ça moi, ça, ouais, ça, faut, peut, ça, ça peut
0: peut-être jouer mais moi personnellement autant ça serait peut-être le cas là. chez Ferrari s'il y avait un pilote italien contre un autre euh, autant chez Mercedes je pense surtout que ce qui prime c'est le titre euh, ah ben oui. c'est une tradition de sport mécanique et, euh, et, et en plus je, je pense que euh, dans leur optique dans leur, euh, dans leur leur image, ils ont ils ont envie que ce soit réglo, que les choses soient faites proprement euh, et que le titre soit pleinement ne, ne souffre d'aucune contestation. C'est justement ce sur quoi ils se battent cette année. C'est euh, on le sent bien dans les déclarations avant chaque Grand Prix, c'est dire oui, oui un tel va être la menace, etc. Bon en fait derrière ils mettent une pile, mais il faut oui. faut quand même entretenir parce que il y a mine de rien y a, ils ont conscience que plus que le titre qui aujourd'hui est joué et il est pour eux, il euh, y a aussi le la dimension historique et ça Mercedes ils sont ils sont conscients de la dimension historique mais je pense plus historique vraiment pour eux mercedes constructeur euh, pas forcément pour rajouter la petite cerise sur le gâteau qui serait effectivement d'être oui, mais... de nouveaux champions avec un pilote allemand
3: c'est clair qu'il faut quand même rappeler aussi cette, cette étrangeté d'histoire c'est qu'ils n'ont jamais gagné le titre constructeur mercedes Non, non. c'est une première <rire> euh, donc c'est c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui est, qui est symbolique c'est tu vas entrer dans, dans la légende de la formule 1 sur le plan des constructeurs euh, avec euh, voilà avec ces, avec ces deux pilotes là avec cette saison là. Euh, après pour revenir sur euh, juste moi je pense très sincèrement je, je suis assez d'accord je pense qu'Hamilton euh, je, je crois sincèrement qu'il a lancé une guerre totale en fait. Enfin il, 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 je pense que sur la piste il a il a conscience euh, qu'il n'a pas un ascendant si fort que ça sur euh, Rosberg euh, qui aujourd'hui avec une voiture euh, avec une voiture euh, qui, qui va jouer le titre euh, a quand même démontré beaucoup de choses. C'est encore une fois moi, j'en je je, démords pas. Mais à Bahrain, en Espagne, euh, c'était pour Rosberg. Dans la logique des choses, c'était pour Rosberg. Et je pense qu'Hamilton a conscience du fait que. Si les choses perdurent, il y a des possibilités que finalement, à un moment, Rosberg finisse bien par prendre un avantage sur la piste quand le combat sera serré. Et j'ai le sentiment que ça m'avait semblé un peu factice quand, ça avait, quand les premières pics étaient arrivées, mais parce que je pense très sincèrement que Hamilton veut aller sur ce terrain-là qui est étonnant d'ailleurs, parce que c'est pas forcément un terrain qui maîtrise la, la question de la communication. Je pense qu'il veut aller sur ce terrain-là et qu'il va être celui qui va pas forcément euh, tout exploser, mais qui va, tu vois, mettre le feu par bribes tu vois, pour essayer de ouais, d'essayer de gagner quelque chose sur ce terrain-là. À mon avis, là, c'est un gros risque. Bon, euh, je pense qu'il a surtout
0: que ça risque pense... de se retourner contre lui. Ben
3: voilà, c'est parce, parce que, que là, il, tournée, il a ce,
0: ce week-end, il a entre guillemets euh, euh, subtilement. Bon, il n'a pas forcément eu besoin beaucoup de pousser le trait, puisque tout le monde l'a fait plus ou moins pour lui. Euh, oui, fait passer plus... le mauvais rôle à Rosberg. Quand on va sur le, le compte Instagram de Lewis Hamilton, parce que je, je, je follow Lewis, Lewis Hamilton sur Instagram, ne me demandez pas pourquoi. Euh, quand on va sur son compte, il y a beaucoup de. Oui, il y a beaucoup de de de, de ça tombe bien j'utilise les mêmes. <rire> C'est magique Instagram. <rire> C'est on fait des merrières il y a trois filtres. <rire> mais il euh, y a beaucoup de gens sur son sur son compte qui ont été très virulents envers Rosberg euh, qui disent voilà euh, effectivement il a montré son visage et compagnie, sauf que entre-temps, on a appris, je crois que vous avez fait un, un, un article sur et euh reprenant moi j'avais pas j'avais eu vu un site italien qui en parlait euh, mais apparemment il semblerait que Toto Wolf en ait en, en avait parlé publiquement euh, ouais. qui explique que en fait, le premier à avoir mis un coup de canif dans le contrat, c'est Lewis Hamilton en Espagne, puisque il euh, y, y a deux règles qui ont été posées chez Mercedes. C'est que les pilotes peuvent se battre, mais il y a deux conditions. La première, c'est qu'il ne faut pas qu'ils se touchent, faut pas qu'ils contactent. Et le deuxième, c'est qu'il ne faut pas qu'ils utilisent le surplus de puissance moteur qu'ils ont à leur disposition et donc il va tirer un peu plus sur la mécanique. faut pas qu'ils l'utilisent l'un contre l'autre. Ils peuvent l'utiliser pour se défendre ou pour attaquer d'autres pilotes, mais pas pour s'attaquer mutuellement. Et ils il semblerait, d'après les datas, que pourtant Lewis Hamilton soit qu'on convoi, il semblerait, d'après les datas, euh, que euh, Lewis Hamilton, en Espagne, pour se défendre face à Rosberg, et appuyé sur ce fameux bouton qui donne un peu plus de puissance moteur. Euh, et donc, il a rompu le contrat. Donc, le problème, c'est que aujourd'hui, il a passé le week-end à, à aller dans le sens de « vous voyez, Rosberg a rompu le contrat, on n'est pas copains ». Et en fait, ça va peut-être lui revenir dans la figure, euh, et là, pour le coup, ça va être euh, peut-être que déjà en équipe, à l'intérieur de l'équipe, ça agace certaines personnes, mais là, pour le coup, ça peut peut-être aussi agacer les médias, et lui, le faire passer doublement pour pour, pour l'enfoirer de l'histoire. Je suis désolé de dire ça, mais pour l'enfoirer de l'histoire, le mec qui se permet de de, de, de de faire, de trahir, et qui, derrière, accuse l'autre de trahir.
3: Euh... <rire> Oui, non mais c'est ça et puis enfin après j'avais lu quelque chose sur le fait que c'était peut-être aussi arrivé à Bahreïn dans l'autre sens mais mais à la limite enfin euh, j'ai presque envie de dire que ce serait normal aussi qu'à un moment euh, les pilotes se départissent aussi de ce, de ce qui va se passer enfin de ce qu'on va leur proposer dans l'équipe euh, j'ai presque envie de dire ce serait normal que quel enfin si tu as quelque quelque ambition que ce soit d'être champion du monde à un moment donné, il faut que tu agisses en tant que futur champion du monde. Il faut que tu prennes ta responsabilité. Il faut que tu prennes la responsabilité de courir pour toi aussi. Dire Mercedes aura beau faire ce qu'il veut. Et d'ailleurs, on le voit bien parce qu'on voit très bien comment ça évolue. Évidemment, c'est beaucoup amplifié et ça n'a pas autant de. de ça n'est pas aussi gros que ça certainement dans l'équipe. Mais on voit bien que ça évolue. Qu'on passe d'une relation qui était sereine à une relation qui est un peu tendue. Et à un moment donné. Avec toute la bonne volonté et avec le talent de Toto Wolf et de l'entourage et du staff de Mercedes, il y a un moment donné, pour être champion du monde, il faudra qu'il y ait des initiatives séparées. Parce que les initiatives conjointes, ça ne marchera pas, ça, ça, ça ne tiendra pas au bout d'un moment. Et je crois que Mercedes, sa grande force, ça sera d'essayer de tenir les pilotes le plus longtemps possible. Parce que de toute façon, je crois que, à mon sens, ils ont déjà fait une croix sur le fait qu'on aurait une entente cordiale, en tout cas sur la piste, qui durerait jusqu'à la fin de la saison. Ça me paraît impossible. Et d'ailleurs, ça me paraît pas souhaitable parce que si c'est le cas, je vois pas très bien à intérêt en fait d'avoir une telle domination d'essayer de renvoyer une belle image pour finalement finir par quelque chose qui va ressembler à, à quelque chose de très frustrant et, et à pas grand chose euh, donc voilà j'ai le sentiment que voilà c'est une, une chose, mais il va falloir s'en départir et que de toute façon, et je parle surtout du côté de Rosberg parce que je, je, dans, dans mon esprit Hamilton n'aura pas de problème à le faire, mais je pense que ce sera là aussi. Moi, ça me satisferait de savoir que Rosberg s'est départi des, des, de ses consignes et a été chercher quelque chose avec, euh, avec des réglages poussés au maximum. Alors, je, je... c'est ce que j'ai envie de voir. C'est ce que j'ai envie de voir et, et juste pour finir, c'est ce que c'est ce que l'année dernière j'avais je n'avais pas reproché à Vettel, euh, même si la situation est différente, c'est ce que j'avais pas reproché à Vettel quand il avait été chercher Weber. C'est-à-dire qu'à un moment à un moment ou un autre, à un moment donné, quand tu es quelqu'un qui a de l'ambition d'être champion du monde dans un sport qui est certes un sport disputé en équipe, mais qui est un sport qui est récompensé en individuel. Tu dois tu dois finir par te départir de des consignes et tu dois finir par aller chercher ce que tu estimes qui t'est dû ne, ne pas le faire et, et, et bouder derrière parce que tu as terminé deuxième c'est perdre et ça reste ça reste une défaite dans un sport individuel
0: alors voilà. je, je, fais, je, fais, je fais trois remarques. Euh, la première, c'est qu'effectivement, il semblerait, puisqu'on on nous a donné un article de Sky que j'ai lu pendant que tu parlais, excuse-moi Fab, que j'ai essayé de lire rapidement, il semblerait effectivement que on ait déjà Rosberg qui ait appuyé sur ce petit mm. bouton euh, sur plus de puissance euh, à Bahreïn. Donc euh, voilà, ce, ce, ce... Hamilton aurait fait que réagir euh, déjà au premier coup de canif dans le contrat de, de Rosberg. Euh, donc ça peut remettre en perspective. Je vous invite, vous allez vous renseigner un peu plus là. On, moi, je vous dis ça. Un peu, un peu dans le cours de l'émission deuxième remarque c'est une réponse à, à Pat qui nous dit, qui nous dit que, que c'est légal euh, on n'est pas en train de dire que ce n'est pas légal euh, d'appuyer sur ce bouton là on est juste en train de dire c'est que quand on se met d'accord au sein d'une équipe pour se dire entre coéquipiers on ne fait pas ça bah voilà si t'es un petit peu droit dans tes bottes ni l'un ni l'autre ne fais ça et que le risque c'est que si derrière tu dénonces euh, une incartade c'est qu'effectivement toi tes incartades que tu as faites avant te reviennent voilà celui qui crie euh, au loup euh, si lui-même avant a fait une connerie avant et eh ben bah, ça va sans doute lui retomber sur le coin de la figure et ça va complètement le discréditer donc ça rejoint à ce que je disais tout à l'heure sur Hamilton c'est qu'il faut aussi qu'Hamilton fasse attention on l'a déjà vu notamment à Monaco je crois que c'est en 2011 euh, où il avait fait des déclarations un peu l'emporte-pièce ça l'a suivi, ça a eu des conséquences sur sa saison, donc voilà, Hamilton, faut il faut qu'il arrive à se maîtriser un petit peu, surtout maîtriser ses émotions, et le, le, le troisième, ça rejoint un peu ce que je dis, c'est qu'effectivement, il faut se, faut se départir de son coéquipier, il faut se départir de, de... voilà, à un moment donné, c'est bien de dire qu'on est potes, mais on est, on est plus potes, et là, pour le coup, il faudrait encourager les journalistes à ne pas réécrire l'histoire, Lewis Hamilton et Nico Rosberg ne sont pas fondamentalement amis c'est pas euh, les gros potes aujourd'hui on, on essaie de nous vendre l'histoire des, des super amis, euh, des meilleurs amis du monde comme on peut l'être Shinji et moi euh, et qui euh, d'un coup euh, je vous exclue un petit peu mais parce qu'on se connaît moins <rire> mais, <Non>, mais
3: <rire> j'avais con, conscience que, que, que c'était plus
0: pareil <rire> Shinji et moi on est des amis depuis euh, depuis 12 ans maintenant donc euh, euh, voilà euh, et, et c'est comme si voilà on disait que Shinji et moi tout d'un coup euh, on est plus potes euh, mais c'est pas du tout ça, c'est effectivement c'est deux mecs qui se sont fréquentés qui se sont suivis dans différents championnats euh, qui se sont par moments confrontés, par moments juste suivis l'une année sur l'autre, on peut pas dire que ce soit deux amis, quand on entend comment s'appelle euh... euh euh, Jean-Louis Moncé euh, nous dire euh, lors des essais Libre 3 euh, ou lors des qualifications « Oui, ces deux amis, l'histoire se désagrège. Euh, » non, euh, non, non, non. Euh, ces deux camarades qui s'entendaient bien, qui avaient aucune raison de ne pas s'entendre, là, ils sont coéquipiers La mayonnaise est différente, quoi. Donc, effectivement, ça a forcément un impact. Euh, S'ils étaient véritablement amis, il n'y aurait sans doute pas les coups fourrés qui... A qui qu'il peut y avoir, en tout cas, il y aurait pas ces histoires-là. Parce que entre vrais amis, quiconque connaît un vrai ami, entre vrais amis, on se fait pas ce genre de coup-là. Donc, que je, quand je dis coup, hein, j'exagère je, je, le trait, parce qu'il n'y a pas de gros coup. Mais voilà, s'il y a ce contexte-là aujourd'hui, c'est que fondamentalement, pour moi, ils ont jamais véritablement été amis, mais simplement des connaissances, des camarades de Paddock. Enfin, euh, voilà, euh, Lewis Hamilton a lui-même dit, il y a quelques années, qu'il n'avait aucun ami en Formule 1, et Button non plus, donc euh, voilà, enfin, il n'y a aucun pilote qui aujourd'hui, parlons qui va avoir plein de potes et aucun pilote aujourd'hui qui va te dire vraiment oui j'ai un ami en Formule 1 non c'est quand
3: la... bien même quand bien même excuse-moi <rire> non, <mais dis. rire> non mais je suis, je suis très fort euh, non mais quand bien même il serait il sera ami et franchement serait un peu moins euh, comment dire qu'il y, vra... y a une amitié, en tout cas une amitié d'enfance, visiblement. Euh, il y a des anecdotes, euh...
0: oui, mais ils n'ont pas grandi dans les mêmes
3: circonstances. Non, 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 mais c'est, <rire> non, non, mais je veux dire, mais même, mais quand bien même ils seraient... quand même, même ils sont vraiment amis, c'est pas la question. Ils pratiquent tous les deux un sport qui est ex... enfin, qui est, euh, comment dire, c'est très concurrentiel. C'est vrai que nous, on voit les 22, mais c'est des, des, des centaines, des milliers de personnes qui, chaque année, se lancent dans cette aventure du sport automobile. Euh, voilà, s'ils sont arrivés à ce niveau-là, c'est qu'il y a une raison aussi, c'est qu'à un moment donné, c'est des gens qui, qui font fi de tout ce qu'il y a autour pour, pour arriver à, à ce pourquoi ils sont payés, ce pourquoi ils courent, ben, c'est le résultat. Et, dans ces moments-là, il n'y a, a pas d'amitié qui tienne. Alors, c'est dommage que ça, c'est dommage que ça puisse rompre une amitié. Moi, je ne sais pas ce que, qu'elles sont aujourd'hui les relations entre, entre Rosberg et Hamilton. Euh, à vrai dire, ça ne m'intéresse pas. C'est pas la question. C'est pas un feuilleton. C'est pas plus belle la vie. C'est la Formule 1. Mais, ah bon. <rire> ouais, un chien, effectivement.
1: Bon. Oh non, arrêtez. Ça y est. On parle d'amitié d'Hamilton. Il faut que ça débouche sur Rosberg. Mais voilà,
3: mais. C'est vrai que deux mecs avec un chien, c'est louche. <rire> <rire> non, mais voilà, enfin bon, c'est, une chose et, mais c'est, pas le sujet, quoi. C'est ça, c'est, c'est qui Voilà, c'est à
0: dire que voilà, c'est, c'est ce qui est un peu regrettable dans ce week-end, c'est que, fondamentalement, quand on, quand on se pose juste 30 secondes et qu'on regarde, il y a aujourd'hui rien de, il n'y a rien de, de, de véritablement de dramatique entre les deux, euh, voilà, on a l'un qui suspecte que l'autre, il euh, y a un concours, ce que moi j'estime être un concours de circonstance sur le drapeau jaune, il y a un concours de circonstances qui fait que le mec qui euh, qui à la pôle euh, provoque un drapeau jaune, en plus sur un circuit où directement dans le cerveau on fait le lien avec le Grand Prix Monaco 2006 et Schumacher, enfin, voilà, il y a un contexte qui est porteur, et derrière on brode tout autour un tas de choses, parce qu'il faut écrire, parce qu'il faut vendre, et c'est le signe de cette Formule 1 qui... Qui moi sincèrement je le dis moi ça fait quelques semaines je perds un peu la motivation pour la Formule 1 pas à cause du sport en lui-même parce que le sport me fascine toujours autant les grands prix me plaisent beaucoup depuis le début de saison même s'ils ne sont pas spectaculaires ils me plaisent beaucoup mais c'est surtout face à cette volonté de de nous vendre la F1 de de la rendre de la rendre bankable cette Formule 1 de nous raconter des histoires etc et quelque chose qui est pas forcément nouveau mais c'est jusqu'aujourd'hui je le regarde avec un regard nouveau finalement le Duel prost Sénat, aussi, il était un peu romancé, euh, même, euh, on, on parlait de sénat il y a pas longtemps avec, avec Bouchard et, et Jackie dans une précédente émission, où aussi, même même Sénat lui-même est un peu romancé. Euh, mais c'est vrai que, là, c'était en ce week-end, quoi, on essaye de nous raconter quelque chose, et le problème, c'est que le roman, l'histoire qu'on est en train de nous raconter, le feuilleton qu'on nous raconte, peut potentiellement avoir et avoir un impact euh, sur un championnat, mais aussi sur deux hommes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier, oui. c'est que, euh, même à la limite, je pense pas qu'ils étaient super potes, mais le problème, c'est qu'on est, qu est peut-être en train de brouiller deux bons camarades, euh, qui effectivement, partageaient pas mal d'années en commun, qui, euh, évidemment, face à avec la concurrence, il euh, y a forcément une rivalité qui se met en route, mais ça peut peut-être devenir plus qu'une rivalité, ça peut devenir une opposition, voire une détestation. Euh, voilà, on, on a comment s'appelle, Niki Loda, qui, qui a qui a dit, là, euh, aujourd'hui, euh, moi, à l'époque, je détestais Alain Prost. Enfin, c'est des mots qui sont forts. Donc laissons les pilotes s'opposer, laissons la situation se dégrader parce qu'elle se dégradera, mais n'en rajoutons pas des couches et n'essayons pas d'aller plus vite que la musique. Il y a un moment donné où les deux pilotes, ça va, ça va, ça va s'opposer et c'est normal, ça fait partie du processus parce qu'il y a une rivalité, mais n'en rajoutons, rajoutons pas des couches parce qu'il faut vendre la Formule 1, parce qu'il faut vendre des articles, parce qu'il faut vendre des droits télé, parce que euh, voilà, il faut pouvoir ensuite faire la pub pour le prochain, la finale du Top 14 dans une semaine et, et, et voilà, donc... Euh, Arrêtons de vendre la Formule 1, quoi. Commentons-la, regardons-la, mais ne la vendons pas.
1: On tourne la page Hamilton, en tout cas pour cette semaine. Et en deuxième place, il a marqué 2484 points. Vous ne serez pas surpris. Forcément, si Hamilton est troisième, c'est Ricardo qui est deuxième.
2: Ben, bah, il est le premier des autres. Oui. Encore une fois.
0: Il prend un départ foireux. Son coéquipier a pas de bol. <rire>
3: <rire> Raikkonen n'a pas de bol. <rire> voilà, ouais. enfin, oui. c'est oui, le mec qui du est cinquième, euh, il
0: y en a deux devant qui ont un problème, euh, il finit troisième, il a la chance de briller en fin de course parce que il y a Hamilton qui a un problème j'en profite d'ailleurs pour répondre à une question de Jackie qui, qui, qui doutait un tout petit peu sur le chat qu'il y ait une poussière qui puisse glisser dans le casque euh, un casque est pas hermétique hein. Il y a souvent même ça arrive souvent même que les pilotes lèvent légèrement la visière pour laisser passer un peu l'air euh, c'est pas inimaginable que sous le tunnel notamment où ça peut être poussiéreux parce que visiblement c'est sous le tunnel qu'il lui arrivait quelque chose, euh, il avait levé un peu sa visière, qu'il y ait une poussière qui soit, que soit glissée dans la visière et qui soit arrivée dans la rétine, c'est pas forcément quelque chose de grave, ça peut être une toute petite poussière mais ça peut être très gênant c'est ce que disait Prost, c'est un, un rien un, un tout petit une toute petite poussière ne serait-ce même qu'un petit courant d'air dans l'œil euh, peut te euh, peut, peut te gêner sur 10 tours parce que tu vas tu vas pas être à l'aise enfin moi ça m'est arrivé cette semaine dans la je vous raconte ma vie ça hein. plus belle <rire> je, ça, ça m'est arrivé cette semaine, dans, cette semaine dans mon travail euh, j'allais bosser je, je vais je fais 20 km pour aller travailler euh, c'est de la route euh, 90 etc et une euh, poussière dans l'œil mais mais je pense ça, ça rien de grave j'ai même pas senti la poussière dans l'œil mais ça m'a gêné toute la route, euh, bah, une au heure point qu'à un moment donné... Il a
3: dit à son patron. Euh, a, a euh, oui,
0: <rire> j'ai <écouté, rire> Bon, j'ai une demi-heure, à cause de la ralentir. poussière. <rire> tu me prends pour qui Pour Toto Wolf <rire> Mais, mais c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais peut-être m'arrêter parce que... C'est-à-dire que plus que la poussière en elle-même, c'est l'idée de la poussière qui te qui te perturbe. C'est oui, qu'est-ce qui m'arrive Il y, y, y a quelque chose qui me gêne. Donc euh, c'est parfaitement possible, mais même à la limite, si c'est rien, ça peut être très gênant. Donc je fais une petite parenthèse.
3: Ouais non mais c'est sûr pierre Raffa, attends c'est vrai que beaucoup se sont marrés mais est... on est quand même sur je sais pas s'ils ont remarqué mais un circuit où c'est bordé de rails euh, on est quand même <rire> autour de, autour de... Enfin, ah on est bon... quand même au dessus de 200 euh, une poussière dans l'œil même petite euh, si tu es obligé de cligner de l'œil euh, toutes les <rire> tout le temps euh, bon quoi un tu clignes de l'œil moi envie de prendre de risques
0: hein. <rire> moi je suis désolé sincèrement je serai à Monaco je serai à 200 jamais je cligne des yeux <rire> <rire> jamais de la vie <rire> Ah, ligne droite, si, c'est bon. Euh... <rire> en ligne droite, <rire> le mec a jamais regardé le tracé de Monaco.
2: <rire> Ça n'existe ah. pas, les lignes droites. Ah, si, de 4 ou 5 mètres de téléphone Oui, En <rire> droite. <rire> oui. <rire> Sinon, on parle de Ricardo. <rire> bah,
1: oui. Il y a une phrase qui... C'est Anon 7806. Oui, Ricardo troisième malgré lui, c'est en plus que vous évoquiez... Pour le coup, c'est son, c'est
0: son, pas son mais c'est son grand prix le moins, le le moins percutant depuis le début de saison. Enfin, euh, il est, là, c'est vraiment c'est dire que en plus la comparaison avec Vettel euh, qui qui semble accablé par l'épreuve depuis le début de saison. Là, pour le coup, c'est quand même tu te dis le mec, il il est sur la voie royale depuis le début de l'année, il a aucun pépin et oui, en plus ça, ouais, là à Monaco, il va chercher un podium en, en se gaufrant au départ et. Enfin,
2: il faut qu'il en profite, dirait Vettel la, 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 la part de chance qui a été distribuée en début de saison à Vettel euh, on sait qu'il y a piqué hein. c'est que... quand même terrible cette écurie hein. ils sont incapables de donner le, le même niveau de chance et de
0: malchance à tout leur
1: <rire> c'est clair bah dans ce cas là on va tout de suite enchaîner sur celui qui a gagné bien évidemment le classement cette semaine, c'est Nico Rosberg qui a donc marqué 3408 points bon, on a à peu près tout dit déjà non <rire>
3: Oui, non, mais euh, voilà, enfin, comme on le disait tout à l'heure, enfin. Comme c'est plus que logique et c'est à mon sens une belle victoire. Par contre, je reviendrai. C'est vrai que j'y pense maintenant, mais c'est vrai que l'écart après pour un petit peu rehausser la performance de Richardo, l'écart finalement euh, entre euh, Richardo et, et Rosberg, notamment au moment où Hamilton a, a, son, a son souci, est, est pas si énorme que ça. Euh... C est, c est, moi, c'est ce qui m'amène, c'est ce qui m'amène à penser
0: ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je pense malgré tout que du côté de Mercedes, il y a une grosse maîtrise et que pour le coup là, ils ont, gros ma... ils ont... Enfin, même si les écarts étaient plus serrés ce week-end. On... On est effectivement à un écart entre Rosberg et, et Ricciardo qui est autour de la dizaine de secondes, je crois, euh, là où c'était quasiment 60 secondes lors des derniers grands Prix. Enfin, l'écart s'est pas réduit de 6 fois.
3: Ouais, après, avec 2, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Non, mais bon, pour, pour revenir sur Rosberg, euh, peu, peu de choses à dire. Mm -hmm. hein. Finalement, c'est une belle course bien menée, euh, résiste à la pression, ne commet pas d'erreurs euh, rédhibitoires... Mm -hmm.
0: Oui, quand même des, <rire> des erreurs dibitoires. Dibitoires. <rire> des
3: erreurs échappatoires,
0: dirais-je. Et... Et sincèrement, euh... ouf, j'ai envie de dire parce que euh, ça rééquilibre un peu les choses. Pour hein. le classement, même pour la, pour la dynamique, au-delà des, des, des tensions, etc., euh, ça nous permet quand même, alors même si ça aurait pas... Enfin voilà, il se serait retrouvé euh, 10, 10 points derrière ou 11 points derrière. Euh, bon voilà, 11 points, ça reste jouable, un abandon, euh, une crevaison, et tu perds euh, 3 places, et les 10 points, ils sont récupérés. quoi donc euh, Mais tu te dis quand même, voilà, euh, on avait quand même un petit peu peur que Hamilton euh, euh, même dans des courses où on avait l'impression que Rosberg était plus fort, on avait un peu peur que Hamilton s'inscrive sur le long terme comme le leader de cette équipe. Et voilà, Ro Rosberg résiste.
2: Il résiste. Hein. Il n'a pas, il a pas baissé les bras. Euh. Non,
3: Donc, mais il n'est pas de, aussi. Je, je pense que ça confirme voilà que, que Rosberg euh, fait jeu égal. Il n'y a pas de. Je pense pas qu'il y a eu de round d'observation. Enfin, ils, ils ont. Ils... Je pense que Mercedes n'a pas voulu ce, cela et.
0: Il y en a eu un en 2013. Très sincèrement à mon
3: avis, comment
0: Et c'est Hamilton qui a observé plus Rosberg que Rosberg qui a observé Hamilton.
3: Ouais, c'est oui, bah c'est vrai, oui, 2013 c'est c'est un peu ça, mais je veux dire aujourd'hui avec une voiture aussi performante, moi c'est vrai que j'ai toujours eu cette ce questionnement sur Rosberg, effectivement, il est bon mais il m'avait jamais euh, il m'avait jamais fait dire euh, ah ouais quand même. Et sur ce Grand Prix, je pense que c'est celui cette saison il m'a fait le plus me dire ah euh, là quand même euh, on est sur quelqu'un qui euh, qui malgré toute la pression que, que, que son équipier peut lui mettre, euh, reste euh, reste droit dans ses bottes, fait, fait pas d'erreur. Euh mais c'est ça en plus. Enfin, c'est je pense que plus que sa performance
0: en piste, j'ai envie de dire c'est sa performance en dehors de la piste euh, qui montre qu'il est rentré dans une catégorie. C'est ouais. finalement on l'a jamais véritablement vu se confronter euh, à un champion du monde. Euh, comment dire dans, dans la pleine dans la plénitude de son ego, de, de sa volonté de vaincre. Euh, il a certes été confronté à Schumacher. Euh, il a dominé Schumacher, il a dominé Schumacher, mais on a on a toujours un peu dit ouais c'est Schumacher en fin de en fin de truc, etc. C'est pas vra un, vra vraiment le signe. Il a fallu euh, Hamilton. Et puis l'année dernière, on a eu Hamilton, il a battu Hamilton, mais.. Euh... On se disait bon c'est la première année d'Hamilton faut qu'il se rode euh, ça fait pas mal de temps que Rosberg est là et là c'est vrai que pour le coup s'il faut trouver dans toute la carrière de Rosberg un Grand Prix référence qui montre qu'il est du calibre des champions du monde c'est peut-être celui-là parce que il a montré la qualité que seuls les champions du monde ou les prétendants au championnat du monde ont c'est celle de résister à la pression c'est celle de malgré euh, malgré un coéquipier qui ne me lâche rien malgré des médias qui sincèrement des médias et des fans qui sincèrement n'étaient pas non plus euh, sans 100% derrière lui ou, ou qui, qui était pas. Il y avait un vrai débat dans le paddock, semble-t-il, ce week-end. Euh, et ben, il est quand même resté. Il a gardé le sourire. Il a fait le dos rond. Il a même, s'est même permis une petite blague au micro de Canal+ en disant, j'espère que je vais conduire un peu mieux cet après-midi que le bus. Bon, on comprenait aussi que le sous-texte était un petit peu mieux qu'hier. Mais voilà, euh, euh, on a senti un pilote qui était droit dans ses bottes et qui effectivement, euh, qui avait rien qui pouvait le troubler. Et là, ça rassure beaucoup pour le championnat parce qu'on se dit qu'effectivement, va falloir que qu'Hamilton sorte le grand jeu pour disposer de Rosberg.
2: Ouais, moi, j'ai l'impression que ce qui frustre du coup Hamilton, c'est qu'il a sorti le grand jeu et qu'il voit que ça ne marche pas si bien que ça. Mais je peux me tromper.
3: J'ai le sentiment que Hamilton, il, il, son, son vrai problème, c'est le temps qui, qui s'est écoulé depuis son, son, son premier titre. Et je crois que ça conditionne énormément tout ce qui se passe parce qu'il y a quelque chose de... C'est comme, y il... a quelque chose de très fabriqué dans sa manière de monter en, de monter en régime. Qu'il soit tendu, naturellement. À Emmitt, moi, ça, ça m'inquiète pas, l'entendre s'énerver à la radio. La enfin, de je perdre. Sais pas, mais mais c'est ça. Et je crois, très sincèrement, qu'il, j'ai pas envie de dire qu'il s'estime bien supérieur à, à Rosberg, mais je pense qu'il se dit bah, qu'il euh... qu a le petit truc en plus sur Rosberg. Le, le, le vrai, le vrai souci, c'est pas tellement que, enfin, comment dire, c'est pas tellement que Rosberg, et un bon niveau, c'est que Rosberg ait le niveau pour lui résister. Ça, et je crois que ça, ça l'inquiète plus que tout parce que, d'une certaine manière, et c'est comme je disais tout à l'heure, à Baragne, il a pu sauver les meubles alors qu'il était moins bien. En Espagne, il a pu sauver les meubles alors qu'il était moins bien.
0: Et après, l'Espagne, il, il dit qu'il aurait, il aurait... Normalement, il aurait dû être, être plus facile face, face à Rosberg. Euh, c'est ça, et, et le truc, voilà, c'est que... que...
3: Dans sa tête, moment, il, il, il veut, il veut l'écraser. Il, il y arrive pas. Il peut pas. Il peut pas. C'est ça qui, qui est impressionnant avec Rosberg, c'est que Rosberg ne se fait pas écraser. Et, et ce qui, c'est est vrai que il n'y a pas. J ai, j ai, je peine à, à trouver un duel aussi. Alors c'est six courses. Faudra voir sur la suite. Mais je peine à, drou, à trouver en début de saison un duel réellement aussi serré entre deux pilotes qui peuvent potentiellement prétendre au titre. Parce que moi, on va, on, on va rappeler, euh, on va dire vettel weber en 2010. Mais vettel weber en 2010. Les circonstances font que Weber est à la lutte avec Vettel. Mais mmh. hein, là, on a aujourd'hui deux pilotes sur des voitures fiables. Alors, on va pouvoir me dire, effectivement, il y a l'incident d'Australie. Mais il y a eu un incident, qui a coûté cher, effectivement, mais il y a eu un incident. Le reste du temps, les pilotes se tenaient. Je n'ai pas souvenir de ça euh, très récemment. C'est une situation inédite, enfin, sur les dernières années. Et une oh, situation en 2004,
0: que... c'est Ferrari, quand même.
3: Oui, c'est vrai, oui, je suis con. Je n'y pense jamais mais, mais voilà c'est pour ça que comme tu le dis si bien Hamilton enfin peine à écraser Rosberg et je crois sincèrement que le gros problème d'Hamilton c'est que Rosberg va finir quand il aura vraiment l'avantage par s'imposer et mais ça, c'est au nez d'Hamilton.
0: C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que il y a dans la partition de Hamilton, c'est que il y a cette erreur qui est pas compréhensible pour lui et sincèrement qui est pas compréhensible, même s'il y a des dominations, euh, etc., qui est pas compréhensible pour beaucoup de monde, c'est qu'il ne soit qu'une fois champion du monde. Il l'a dit l'année dernière, ou il y a deux ans dans une interview, euh, il, il commençait même à diminuer son titre de 2008 en disant ouais c'est trop loin, ça veut plus rien dire. Et c'est vrai que mine de rien, c'est un pilote qui a qui a su ce que c'était de perdre un titre, il perd celui de 2007, que celui de 2008 il il l'a quand même au raccro. Euh, voilà, il est pas volé, mais il l'a quand même au raccro dans à trois virages de la fin. Donc, il se dit, euh, même si j'ai la voiture, il se dit face à, face à Rosberg, je pense qu'il se dit, il faut que je l'écrase, il faut que je domine ce, ce titre-là. Il ne veut pas le perdre. Le problème, c'est que à ne pas vouloir le perdre, euh, il se concentre trop sur son coéquipier et c'est, enfin. Euh, euh, c'est pas pour rien non plus si on. Moi je trouve je, fais la, je vais faire la comparaison avec la saison 2011. 2011 il commence à déchanter à partir de Monaco. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte tout d'un coup qu'il y a un Button qui lui résiste un petit peu plus que ce qu'il faudrait euh, et, et que il n'arrive pas à comprendre pourquoi. Quoi. Donc il aurait pu faire des trucs mais il, il fait rien de, il fait rien de correct. Et, et je pense que c'est un pilote qui. Là, aujourd'hui en l'état, il a aussi connu d'autres scénarios, euh, bah c'est 2010, je crois, où pareil, il perd le titre sur fin de saison, alors qu'il il se, il se bat, il est dans les derniers qualifiés pour le titre euh, à Abu Dhabi, euh, donc il sait ce que c'est, et c'est vrai que je pense que ce qui le tétanise un tout petit peu, ce qui était perceptible dans sa tension, etc., c'est qu'il sent que ça va se jouer à peu. Et que ah oui. quand ça se joue à peu, euh, il a un risque de perdre. Et lui, quand ça se joue à peu, c'est qui va perdre Je pense que dans sa tête, il se dit si je si je ne l'éclate pas, malgré ce qu'il a pu dire par le passé, comme quoi il voulait pas dominer. Je pense qu'il se dit si aujourd'hui je ne pas et que je n'ai pas une, suffi une, 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 une avance suffisante, il va arriver quelque chose. Et il se il se met dans des scénarios de victimisation de ça commence un petit peu, ça va peut-être se, se répéter autour de la saison de victimisation de de, de dans un état où l'impression que tout est contre lui, alors que Enfin, il, a, il a quand même, il reste sur quatre victoires, euh, quatre, euh, quatre pole positions, cinq pole positions, non quatre pole positions, enfin il y a quand même euh, non cinq pole positions cette année.
3: Non non quatre. Non quatre. et Monaco c'est Rosberg.
0: Ah effectivement. Euh, voilà donc il y, a, il y a quand même
1: pour lui de, tout devrait rouler, mais on a l'impression que c'est pas suffisant. On va passer à nos notes et on a plutôt bien noté le Grand Prix de Monaco puisqu'il a une moyenne de 15,19. Pour l'instant c'est notre deuxième meilleur Grand Prix de la ah. saison.
3: C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'était un... Enfin, un... un assez bon Grand Prix. Quand même, un, un très bon Grand Prix. Euh... Mmh. Agité, il mmh. y a quand même eu pas mal d'abandons. Mais...
2: Mais Moi, c'est ce qui me donne, il y a quand même eu deux casse moteurs À Monaco, le circuit le moins exigeant, on n'en a pas une, une mais deux casse moteurs.
0: Mmh. Ouais, mais c'est peut-être le moins exigeant mais euh, c'est peut-être celui je... où il euh, y a le plus de changements de rythme, il y a le plus de c'est peut-être ce qui justement sollicite un petit peu plus le moteur. Alors par contre, oui.
2: je me suis dit que du coup, comme c'est le moins exigeant, les, les équipes ont dû monter un moteur euh, en fin de vie. Et, euh, ouais. ce qui se et, fait, et ouais. que, du coup, mmh. euh, la fiabilité, ben, voilà, quoi. Il arrive à la limite de la fiabilité, c'est pour ça que ça a cassé. D'ailleurs, il faudra que, qu'on fasse le point sur les, il faudrait que je regarde où où ça en est des, des utilisations de moteurs, des écuries, parce que. Voilà. Voilà. Bah, défi.
0: <rire> On a deux et... défis pour la prochaine émission. Bûcheur, Marga bah, essayez essayer de faire un tri dans les moteurs. Bon, moi, je <rire> garantis <rire> du tout, hein. <rire> Non, non, trop euh, tard. Trop tard. Non, non.
2: <rire> C'est <Non, non>,
3: <rire> l'engagement tacite, c'est fini. <rire> Après, venez
2: des... pas chercher essayer de me recruter pour faire, pour faire les émissions. <rire>
1: donc, au niveau des notes, Buchar a mis un 14,5. Dino, t'as mis 16. Fab, 16,5. Euh, Gus et moi-même, on a mis 15. Jackie, 13. Euh, Yassem a mis un 16,36. Il a, il a voulu être précis, donc il fait une moyenne de 15,19. Il avait mis 14,23 dans dernier grand prix. Hein.
0: Mais, mais, mais ce qu'il veut. <rire> non mais en fait je m'en étais pas rendu compte. J'ai vu ça tout à l'heure. Il balaise.
3: Il a un barème très élaboré. Hein. Je crois que c'est sur quatre feuilles Excel. Enfin, ça c'est impressionnant.
0: <rire> je te dis la complexité des formules. Hein. J'ai eu un <rire> peu de mal à le noter ce Grand Prix. Ah bon bah, c'est-à-dire qu'en fait je pense que ce que j'ai eu de, du mal c'est à, à retirer le, le critère Monaco parce que Monaco oui. ça, ça, bah, ça, ça, qu il ça mis, rajoute toujours il, deux il, trois points. Il dit.
1: Hein. Il dit, il a mis 15 mais oui il y a toujours un bonus Monaco. Je suis, suis d'accord. Et puis, euh, j'ai aussi eu un petit peu de mal à... J'ai de prendre comme point de comparaison l'Espagne.
0: Et je me suis dit, finalement, pour moi, les deux Grands Prix se, se valent plus ou moins. Euh, mais j'ai donné un petit bonus à Monaco. Et puis, mine de rien, il y a quand même eu toute la dramaturgie autour qui donne un petit peu d'appréhension, de, de, qui fait que tu regardes un peu plus. Il y a Bianchi aussi, qui, qui m'a fait mettre un petit peu de points en plus. Mais c'est que j'ai eu énormément de mal à, à, à trouver une note juste. Alors que, généralement, j'assume bien mes notes euh, justes et... Euh... <rire>
3: Non, mais... Moi, j'étais vraiment enthousiaste à la fin de la course, donc...
2: Je me suis pas... Moi, déjà, je me suis pas ennuyé, j'ai pas trop eu le temps de l'ordre, donc déjà, c'est... Alors que le Grand Prix a duré 1h50, hein, grosso modo. Et, et, et donc, puis, ça a euh, tenu... Non, il chez... y a les safety cars qui, euh, qui ont pu un peu le truc... Euh... Voilà, c'est...
1: Alors, à noter qu'au niveau du classement du SAV, eh bien, Hamilton est toujours devant, puisque c'est toujours le Grand Prix du Bahreïn qui compte double pour l'instant... Donc, forcément, il en bénéficie. Donc, Hamilton est à 146 points. Rosberg est à 137, quand même. Ricardo est à 93. Alonso, 67. Vettel, 52. Hülkenberg, 50. Alors, Bianchi, au niveau des points, reste quand même avant-dernier, parmi ceux qui ont marqué des points. Mais il en a 12. Forcément. <rire> Au niveau des écuries, Mercedes est à 283 points, Red Bull 145, Ferrari 82, Force India 75, Williams 67. Dans l'autre classement, voilà, c'est Rosberg qui repasse devant pour 4 petits points. 122 points devant Hamilton 118, Alonso 61, Ricardo 54, Hülkenberg 47, Vettel 45. Au niveau des équipes, Mercedes 240. <rire> Bull 99, Ferrari 78, India 67. Alors, Williams et McLaren sont à égalité, 52. Rosso et Lotus sont à 8 points. Et Marussia est 9 e avec, avec 2 points parce que oui, Sauber n'a pas soubert. marqué de points.
2: Et oui, Sauber. <rire> Mais vu comme c'est parti, ils vont mettre du. Je ne sais pas gagner qu'ils en... Qu en marquent des points ce temps, Sauber. On
1: ne sait jamais. Il oh, n'y a plus de rail maintenant. Oui. Je dirais qu'entre qu Sauber et Caterham, il y a peut-être plus de risques du côté de Sauber qu'ils arrivent à gratter un ou deux points que Caterham. Ah oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Euh, je trouve optimiste. Je dis que c'est possible, pas que ça va se réaliser. Je... Ça, ça... En plus, ce qui est
0: bien pour Marussia, <rire> ils auraient même pu, on l'oublie, mais ils auraient même pu marquer 4 points sans une, oui. euh, une mauvaise lecture du règlement. Euh, ils auraient quand même pu marquer. Sincèrement, pour le coup, je trouve que Romain Grosjean aurait pu faire un effort. <rire> même si je pense que peut-être que Maroussia a 4 points, maintenant non, ils avaient déjà les 4 points longs. Mais, moi, j'aurais été Romain Grosjean, j'aurais été sympa, j'aurais freiné, c'est mon pote devant et tout, j'aurais freiné pour euh, mettre mais... à plus de 5 secondes et qu'il soit 8ème. Voilà. Grosjean, il
3: était sur son rythme. Il voulait passer, pers il voulait passer personne, c'est comme ça. Il voulait se changer mais bon, quand même.
0: Mais mine de rien c'est important pour Marussia Il y aura du suspense malgré tout Parce que euh, c'est pas forcément certain Que, que Saubert En tout cas pour le moment là, Sauber, alors Après l'année dernière était, ils étaient dans la même position Mais c'est pas certain que Saubert euh, arrive à marquer deux points On se rappelle sûr, hein. Williams euh, l'année dernière Williams il a fallu attendre très très tard Pour qu'ils marquent leur premier point Donc euh, on n'est pas à l'abri
3: ouais, je, 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 je doute pas du fait que Saubert marquera plus de points que Marussia et... On en parle à la fin de saison Vous pourrez ressortir les bandes mes amis
1: <rire> Messieurs on va passer au fait marquant Et Donc comme d'habitude après le Grand Prix d'Espagne Vous avez demandé quel était pour vous Le fait marquant du Grand Prix Alors McLaren plus profond c'est le centre de la terre n'a Pas eu beaucoup de succès J'ai essayé quelque chose d'un peu différent Bon. Je te l'ai dit ça marcherait pas 18% 21 votes Mercedes repeint définitivement la F1 en gris, 36%, 41 votes. Oui, mais le problème, c'est que les trucs avec Mercedes, ça se répète un peu quand même, cette année. Mm. Et premier, Grosjean a enfin une voiture à peu près à son niveau, 46% et 53 votes, parce que vous avez été 115 à voter.
2: Yes J'ai enfin gagné. <rire> J'ai en enfin place. gagné l'effet fait...
1: marquant. Donc, c'est moi qui commence. Dino, tu notes euh, oh, oh c'est toi qui commence! Qui, qui n'était pas là lors de la dernière émission? Attends, son
0: stylo est à gauche. <rire> j ai, j ai, surtout que j'ai même pas de clavier pour écrire. Oh. Non, non, attends, il y a la proposition de Shiji, proposition de Bûcher, et proposition de. Mmh... C'était qu'une troisième qui était avec vous?
1: Je sais pas. <rire> Ça lui fera plaisir. pas Gus Gus? <rire> C'est possible, Gus Gus. Euh,
0: gus Gus, ça fait longtemps que je l'ai pas entendu en vrai dans un SAV. Nous. <rire> enfin, avec moi, c'est parce que c'est les expériences que je retiens de plus. <rire> Donc, il y en a quand même ici deux qui sont prioritaires, c'est Fab et moi. Et je propose qu'on fasse dans l'ordre alphabétique. <rire>
1: Très
0: bien Yannick. Attends,
1: attends, le, le... Non, 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 <rire> non, 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 donc non,
0: vais commencer...
2: non, tu... Mais non, tu commences pas Bah si, si on fait pas en alphabétique. Mais non, 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 non. <rire> Pour Bon, enfin,
0: oh bah parce allez j'y vais, que... mais
3: c'est bien parce que c'est vous
0: hein. <rire> Dans ce cas là, c'est toi qui note Dino Oui mais là par contre, il n'y aura, aura pas le sondage tout de suite
3: Oui bah ils attendront, c'est bon <rire> Alors... Alors... Euh... Bianchi euh... <rire> <rire> et Maroussia deux points qui valent une victoire Tu vois c'est pour ça que je voulais la première place <rire> C'est assez classique
2: Tu fais très soft, soft. Merci. C'est pourri comme formulation. Moi, j'aurais pas fait ça, mais bon. Ouais, je suis comme Dino, j'aurais trouvé un truc un peu plus... C'est les deux points, en
0: fait. <rire> je pense qu'aujourd'hui, il y a des soldes, je sais pas. Mais deux points en plein milieu d'une phrase où il n'y a pas besoin. <rire> mais je note tel quel. Je tiens trop à trouver la victoire. <rire> euh... Moi, je mettrais... Euh... Rosberg versus Hamilton. Deux points, c'est un hommage. Le duel qui fait pchit. Putain, j'ai plus d'encre. Ah, c'est Tostiaux qui fait pchit. Putain, <rire> je sais pas écrire pchit.
1: Donc ensuite, c'est Shiji. Oui, je vais dire... Euh... Oui, je vais dire... <rire> Vergne deux points. <rire> Il y a une thématique ce soir. Qu'on lui change son équipe de ravitaillement. Point d'exclamation.
0: Vous noterez l'absence du putain à la fin <rire> Du
1: putain, <rire> virgule,
0: merde. <rire> et enfin, bûcheur.
2: Hmm. Euh, Vettel a définitivement hérité du chat noir de Weber. Ou du chat noir du de l'équipe. Hein, sont où
1: les deux points Il <rire> n'y a pas de points.
2: Non non, 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 Vettel, deux points, deux points. a définitivement <rire> hérité.
0: On peut jouer comme femme <rire> On peut faire comme Fab et rajouter des trucs. <rire> Je suis dégagé parce que je parle de Fab dans son dos. Parce que Fab a dû nous quitter. Il se, comment dire, il se téléporte vers les toilettes. Euh, on peut dire ouais, tout ce ça Donc c'est. Vettel a définitivement hérité du chat noir de l'écurie, c'est ça Ouais. Du chat noir de l'écurie magnifique qui s'appelle là <rire> Je, je brode un peu. Alors hein. <rire> vous voilà. pas parlé Donc, rare, parce que, nous nous vous pourrez pas voter vous pourrez voter dès la fin de cette émission <rire> pour le sondage suivant avec ces magnifiques propositions qui sont les suivantes: Vettel a définitivement hérité du chat noir de l'écurie Vergne de points, qu'on lui change son équipe de ravitaillement Fa euh, Bianchi et Marussia de points. Qui Attends, ouais, Il valent une victoire. Ah non. Ah deux. Deux points qui valent victoire Je vais comprendre <rire> putain
2: Oh <rire> <rire> ah, mais le poulet <rire> <rire> Donc, ah oui
0: ah oh, c'est bien trouvé <rire> Bianchi et Marussia virgule deux points qui valent une victoire ah là, voilà s'il avait dit virgule deux points là j'aurais compris que c'était pas les deux points deux points <rire> et,
2: non, et enfin pas, virgules, lui. pour moi pour moi le,
0: bon, le, le, la seule vraie réponse hein. Rosberg ah, non, versus non, Hamilton Je n'influence personne je donne juste un commentaire d'ailleurs L'ordre est donné de façon très très opportune, enfin euh, inopportune. J'ai fait ça au hasard en hein, regardant ma ouais. feuille. Donc Rosberg versus Hamilton, le duel qui fait pchit. Donc évidemment c'est là où faut, cre faut, faut vous appuyer sur le petit le, le petit rond qui est juste devant, vous appuyez dessus. Arrête, votez, arrête, et... arrête,
1: arrête, arrête.
0: Je, je dis rien aux gens, j'encourage les gens à voter. Ne vous abstenez pas, surtout pour voter pour moi. Mais ne vous
1: abstenez ouais. pas. Mmh. On va passer au drive through. Mmh. Déjà, j'en mettrais un à Dino qui sait d'influencer les gens sur les faits marquants, oh. mais bon, ça c'est annexe. On avait
0: dit qu'on laissait Fab en premier. <rire> <rire>
1: euh,
0: non, moi, je, je mettrais un petit Draxrou à Canal euh, parce qu'à un moment donné, ça m'a saoulé pendant le Grand Prix. J'en ai parlé rapidement tout à l'heure. Euh, ils ont fait la pub pour le Top 14, la finale du Top 14 samedi prochain en plein milieu du Grand Prix. Il mmh. euh, a même pas, j'ai même, ils ont même pas fait un mot pendant le Grand Prix. Pour les 500 mètres d'Indianapolis qui avait lieu le soir même, euh, mais par contre la finale du Top 14 de samedi prochain, ils ont déjà commencé à nous la vendre. Euh, faut, faut vous comprenez les gars, c'est que euh, on est abonné chez vous, on vous paye. Enfin, le pognon <rire> il est déjà là, donc ça sert à rien de nous vendre vos programmes. Enfin, euh, euh, parlez-nous de F1, à la
2: limite de sport automobile, mais ça sert à rien de nous parler du reste. Alors, je vais rajouter une cartouche à ce que tu viens de dire, parce que j'hésite à faire mon, mon drive-thru sur ce que je vais dire, mais je, 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 je rattache un wagon. C'est surtout, est-ce qu'ils étaient obligés de nous coller un, un spot qui aurait au moins facilement 30 secondes Quand les voitures sont bien arrêtées, que les pilotes s'apprêtent à monter sur le podium qui est à 3 mètres des voitures à Monaco, quoi, sans déconner. Oui. Donc du coup, on n'a même pas eu la remise de coupe, au, ni au à Rosberg, ni à son, ni à Mercedes. Oui,
1: c'est
2: vrai. C'est, j'ai trouvé, c'est une honte. Soit ils attendaient deux minutes qu'ils aient remis les coupes, soit ils ils le, ils le mettaient pendant le, le, le tour de le tour d'honneur. Mais euh...
0: c'est pareil après les qualifs ils font 20 minutes en direct du stade de la luz euh, bah, le stade de la Tico Madrid euh, j'ai spoilé <rire> le résultat du match <rire> Donc, ils font ils font 20 minutes euh, de décrocher pour revenir sur la F1 ils pouvaient pas juste garder l'antenne 10 minutes et attendre pour nous faire le, le direct super important dans un stade vide euh, 6 heures avant le début du match quoi. Non, il fallait impérativement, c'était priorité au direct il fallait aller parce qu'il y avait un grain d'herbe qui poussait et il fallait regarder <rire> parce que c'est
2: important non mais, ça, non, mais ça ça, ça ne me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est quand la promotion pour un autre événement euh, elle vient carrément gêner, euh, perturber la diffusion de l'événement en direct. C'est ça, moi, qui m'embête me, qui surtout. Et Fab est de retour. La vessie vide. Oui. Bravo, Fab <rire>
3: Tout ce, qui a été dit... Tout ce qui a été dit est faux. <rire> <rire> oh si,
2: ça a raté un grand moment.
3: <rire> tu dit Dino... non. Non, on lui dit rien. <rire> on lui
0: dit
1: rien. <rire> faut qu'il réussisse. Si, si, non, non, non. Il écoutera l'émission. Ok. Bah, C'est ouais. une
3: habitude. Moi, je, je découvre souvent des morceaux. Euh... Non,
2: honnêtement, réécoute-la pour rien que pour ça. <rire> D'accord. Ah, vas-y, Bûcher, <rire> en fait toi plaisir. Vas-y, vas-y, dis-nous. Non, 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 je
0: découvre. <rire>
3: Euh, donc, ben non, mais ben en fait, moi, mon drive-through, c'était Canal Plus aussi. Ah bah, C'est pas grave, chargeons <rire> la mule. Chargeons <rire> la. Ah ben non, mais c'est vrai. Enfin, c'était, c'était. Enfin, je, veux dire, je peux comprendre. Euh, je peux comprendre certaines choses. Quand vraiment, il y a une proximité euh, inextricable de deux événements. Mais là. Euh c'était il n'y avait vraiment aucun intérêt en plus bon quand euh, voilà l'intervention des deux euh, qui étaient dans ce stade vide effectivement elle a quand même pas apporté grand chose au journalisme sportif mondial euh, donc je pense que ça aurait été quand même plus intéressant de nous passer l'après la grand prix euh, qui pouvait lui revêtir une certaine une certaine forme d'intérêt surtout quand tu veux je sais pas quand t'es Canal Plus que tu veux faire monter de la sauce autour d'un feuilleton euh, c'était leur grand leur grand truc l'année dernière quand ils ont acquis les droits de la F1 c'est à dire que de la F1 c'était un feuilleton bah là t'as de la matière à en faire un feuilleton même si c'est à outrance même si c'est pas forcément toujours euh, proche de la réalité il y avait peut-être moyen de faire quelque chose puis surtout euh, c'est ça nous... qui est dommage
0: c'est que le feuilleton ils nous l'ont fait enfin le lendemain toute la Mais séance avant la grille etc et nous l'ont fait c'est quand même dommage de nous faire un feuilleton alors qu'ils ont été incapables de nous passer le seul moment non romancé le pur de pure vérité de pur instant où on voyait bien que de toute façon Hamilton faisait la tronche et qu'il fallait pas rater la conférence de presse et visiblement il fallait il fallait effectivement pas, pas rater parce qu'il y avait une mon ambiance tendue, c'est à ce moment-là que bah, je sais pas, tes mecs de télévision, tu te dis, il y a un truc à montrer, il y a un truc à vivre. Euh, ben bah, en fait, tu en viens même à te dire, oh, au moment qu'Anna ne réalise pas les grands prix, parce qu'il ferait pire que le réalisateur, <rire> il, il te mettrait, euh, tu veux dire, euh, il te mettrait à dépassement, moins de et ben je Rolex te mets la femme du machin. <rire> 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 parce
1: que ça, c'est le mien, moi j'ai fait une overdose de pub Rolex. Hein. Les vrais <rire> ou les <rire> fausses Les <rire> fausses, des pubs ou des, des montres <rire> Non, 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 les fausses pubs, qui étaient non, très bien faites. Ah, c'est ça le truc, c'est va... que... Parce que, je sais pas, 80% des pubs Rolex, c'est des incrustes. Mais, mais ça c'est... l'impression qu'elles qu étaient faites sur des plaques en verre. Ah, je sais mais, pas. Moi, il m'a fallu, fallu jusqu'à
0: dimanche pour m'en rendre compte.
1: <rire> il suffit que tu t'en rendes compte, et tu les vois tout le temps, tu fais... Mon Dieu, ce truc vert tout moche qu'ils ont incrusté sur l'écran juste pour foutre une pub. Et en plus, c'est que pour Rolex. Oh, mon Dieu. <rire> je sais que c'est Monaco, mais quand même... <rire>
3: non si vous êtes allergique à la pub, vous regardez pas trop la F1. Oui.
2: <rire> ben oui. Regardez pas le sport. Hein.
3: Regardez pas le cyclisme non plus. <rire> oui. ah, ah mais ça y a aucun risque. Regardez les fléchettes. Y a encore que. a encore que, oui c'est vrai.
1: Et sinon aussi quand même le, la parade des pilotes qui est quand même la plus classe du monde à Monaco. Je veux dire c'est quand même sur cette voilà le, le, le Grand Prix classe et tout. Hein. Oui. Et non ils vont sur un camion Mercedes. Alors que même, même je sais pas, pareil <rire> en Espagne, ils, ils ont des, souvent des belles voitures, des belles vieilles voitures pour faire leur défilé de pilote. Là, non, wow. l'arrière d'un camion. Euh,
2: non, la parade,
0: elle ah, se
1: toujours sur un camion. À cert certains grands prix, c'est déjà arrivé que ça soit pas sur le camion.
2: il y en avait une en Espagne.
1: Il hein, y, y, euh, y,
2: y a eu des
0: défilés avec des voitures, mais je me sens que tout le temps, tu as, as au moins un tour avec, euh, avec le camion, ils sont
2: en groupe. Mais c'est pas le samedi, euh, c'est pas le samedi le coup avec les voitures, parce que le, le, le camion, moi je l'ai déjà vu. Mais, il euh, y a peut-être les deux, hein. Parce qu'effectivement, en Espagne, d'ailleurs, ils ont montré quand t'as la voiture de Vergne devant, qui pouvait pas démarrer, gros gens qui, euh, qui disaient c'est encore Vergne qui, qui démarre pas. <rire> Donc, je pense qu'il doit y avoir les deux.
1: Avec Kimi, qui n'est pas venu parce qu'il avait mal au ventre. Moi, je veux bien qu'il ait mal au ventre tous les week-ends. C'est bon, s'il fait ça, il <rire> n'y a pas de souci. Tu <rire> pars, hein,
0: généralement, c'est après le, le, le mal de ventre, le dimanche matin à ah, Monaco.
1: Bert dit euh... à Montréal, c'est le Club Morgan depuis longtemps, qui a pas de camion. Alors, C'est peut-être aussi parce qu'on est en Amérique du Nord. Tu me dirais, ils ont aussi des camions en Amérique du Nord. <rire> oui, tu es, es, es en train de me dire. Oui, c'est vrai qu'en Amérique du Nord, ils ont interdit les camions. <rire> lui, il, il a jamais vu. Non, parce que. que il a peut-être pas de camions du tout au Canada, ou ne sais pas.
0: <rire> parce que eux, aux États-Unis, États en Amérique du Nord, ce que nous on appelle un camion, ils appellent ça une voiture. <rire> Donc en fait, c'est pour ça que Bert nous dit qu'il a jamais vu de camion, c'est qu'effectivement, il voit tous les pilotes dans une voiture.
3: <rire> qu'on appelle un 4x4, c'est une citadine pour eux. <rire>
0: Nous, chez nous, Walker Texas Ranger, il roule en smart.
3: Il <rire> ah, perd en, en autorité.
1: <rire> Allez, on arrive à, à la fin de. cette être... émission. oui. Ah, sinon, moi, mon drive-through, c'était ah, pas oui, ça, vrai. Ah, oui, c'est vrai. <rire> oh là là. là. Non, je suis dit
2: que je rajoute une cartouche à celui de Dino, mais. Oui, euh... c'est vrai, oui. Euh, mais du coup, j'oublie ce que c'était, mon vrai drive-through. <rire> Oh
0: là là, oh là, là mon le mec qui aurait pu s'en sortir, nickel, l'air de rien,
2: voilà. Bon. Je l'ai vu ce truc. Bon, on va dire c'était canal. <rire> ça me revient, je vais mettre dans commentaire dans, dans l'article
0: d'émission. Et donc on a Gus Gus qui nous confirme sur le sur le forum, enfin sur le sur le chat que euh, c'est pas tout le temps camion effectivement. Donc je fais confiance à Gus Gus. Je te fais pas confiance ça toi, Gigi.
1: Mais Gus Gus, je fais confiance. <rire> Meilleur ami du monde et tout ça, ouais, c'est ça. Oh, ouais d'accord. <rire> J'ai pas dit du monde. J'ai dit les 12
0: dernières années. J'en ai 30 Ça laisse un peu de marge.
1: J'ai eu une vie avant toi, Shiji, et j'en aurai une après, hein. <rire> Allez, pour cette fin d'émission, comme d'habitude, on va faire un, un petit coup d'œil dans le rétro. Alors, pour un 25 mars... 25, pourquoi mars 25 Tu veux dire qu'on va faire une
0: Rosberg Ce Rosberg,
1: il regarde dans son rétro avant de freiner. Voilà, <rire> <Ouais>, il <rire> y a Hamilton, je vais freiner <rire> Alors, le 25 mai, c'est un jour où il y a eu des Grands Prix de Belgique. Parce que oui, il y a eu des Grands Prix de Belgique au mois de mai. À Zolder ou à Spa-Francorchamps, c'était en 75 ou en 86. Il y a aussi eu des Grands Prix de Monaco, hein, outre celui de 2014. Il y a eu celui de, de 2008. Et je me suis dit, j'ai fait le petit quiz. Et forcément, j'étais obligé de faire un spécial Monaco. Bah oui. Bien euh... sûr. Et tu l'as pas fait. Mais si ah, Après l'article que j'ai fait ce matin, parce qu'il était en retard, j'ai fait mon quiz mais mais, ça, ça me déçoit que, que le, ton sens du contre-pied soit éteint. <rire> Donc comme d'habitude, une dizaine d'affirmations sont-elles vraies Sont-elles fausses Certaines sont débiles, certaines sont intelligentes comme d'habitude. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, on vous avez compris.
0: Comme ce que je dis, c'est 90% de débiles et une intelligente.
1: Et on commence par la première affirmation. Donc, c'est sur le Grand Prix de Monaco. Il a été créé en 1929 par Anthony Nuggets, le créateur des Nuggets de poulet et des Denver Nuggets. À pas tu mets niveau quoi Ouais. Salut attention, oh.
2: c'était l'intelligente. Mmh. J'hésite. Mmh, On j a vu c'est le piège
1: celle-ci. Ouais, je me demande est-ce que c'est 1929 <rire> Je ne sais pas. <rire> <rire> Mais non, il n'y a pas de piège, c'est bien faux hein, c'est puisque c'est par Anthony Nogues qui était fils du président de la scène de l'époque, Alexandre Nogues et d'ailleurs, le virage après l'entrée des stands, c'est-à-dire à peu près le, le dernier virage du circuit porte le nom d'Anthony Nogues. Mmh.
0: Et le, 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 je crois que c'est le président de, de, de l'automobile club de Monaco et le fils ou le petit-fils de la famille Nogues. Nogues. Qui s'est d'ailleurs... Euh, il y a eu un mariage avec le, le, la famille princière.
1: Vrai ou faux C'est la FIA de l'époque qui a contraint à la création du circuit.
0: Faux. Je dirais vrai. Peut-être que comme c'était un, un automobile ah. club, il leur fallait un circuit pour pouvoir avoir le titre d'automobile club euh, et à intégrer la fédération.
1: Exactement. Oh, il putain. était obligatoire pour l'ACM de créer une épreuve sur le territoire de Monaco pour être reconnu. Alors à l'époque, on parlait pas de la FIA, mais de l'AIACR, l'Association Internationale des Automobiles Club Reconnus. Hein. Et euh, le rallye de, Mon de Monte-Carlo existait déjà hein, depuis 1911, mais le rallye de Monte-Carlo, il n'est pas sur le territoire de Monaco, réellement. Donc ça ne comptait pas, et donc il a fallu Créer une épreuve pour que l'ASEM soit reconnue euh, au sein de la Fédération Internationale T'imagines voulez... les mecs qui
0: font ça Les mecs ils ont fait par M Monaco par par, par, euh, par obligation Et en as qu'ils ont fait la Corée par envie
2: <rire>
0: <rire> d'ironie. <rire> Obligez-les à faire des circuits, merde
1: <rire> ah, Après, obligé. obligé euh, voilà, Je pense qu'ils avaient aussi envie de faire une course à, euh, voilà, en pleine ville Troisième affirmation à l'exception des années de guerre, la course a toujours eu lieu chaque année. Mmh, euh, Je dirais vrai. Je dirais vrai. Oui. Eh bien, c'est faux. Alors, après l'interruption de 1938 à 47, ça, c'est à cause de la guerre. La course a repris en 48, mais elle a été annulée en 49 parce qu'au mois de mai 49, malheureusement, est décédé le prince Louis II. Vous savez, celui du stade de foot. Donc,
3: oh, putain, <rire> <Et> <rire> non mais c'est vrai, <rire> vous savez. Charles de Gaulle, celui de l'avenue. <rire> Francis Lalanne,
0: celui
1: du
3: stade. Ah bah non, bah non, non
1: plus du stade. En 1950, la course faisait partie du premier championnat du monde de Formule 1, mais elle est de nouveau annulée en 51. En 52, la course reprend, mais pas en catégorie Formule 1. Ils considéraient que c'était pas assez bien, donc c'était une, 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 course de catégorie sport, donc pas avec de monoplace. Il n'y a pas eu d'édition en 53 et 54, et elle est revenue définitivement en 1955.
3: Mais quand tu dis qu'il n'y a pas eu d'édition, parce que en 53, 54, il n'y a pas du tout eu de course? Il n'y a pas eu
1: du tout de course. En 52, il y a eu une course, mais pas en F1, mais en effet, en 51, 53, 54, il n'y a pas eu de course. D'accord, d'accord. Ensuite, c'est à Monaco qu'a eu lieu la première et la dernière victoire d'un Français en Formule 1.
0: La dernière, oui, oui la première, ça va être une Trintignant, ah il me semble.
3: Trintignant, oui, donc euh, je
0: dirais. Ouais, il me semble que c'est, oui, oui, Trintignant en 50, 56, 57, et donc 96. Ah, euh, en Panisse.
1: effet, c'est en 55 Trintignant, première victoire d'un Français en Formule 1, et donc Olivier Panis en 96. Eh, on est bon! Ensuite. C'est Monaco qui a le record du plus petit nombre de voitures finissant la course classée. Vrai. Dino mm. ah, Je dirais faux. C'est tellement évident que, <rire> je, mais que je,
0: je... Je... je me
3: réserve. Il me semble que
0: le plus petit, c'est... À Monaco, ça doit être 4, en ah, classé, 4 ouais. ou 5, mais mm. je me sens qu'il y a plus petit encore. Mm.
1: Mm. Eh bien, c'est vrai, et on peut me dire que c'est vrai deux fois. En 66, il y a 4 pilotes qui marquent des points. Jackie Stewart Bandini Graham Hill et Bondurant il y a deux qui finissent mais qui sont pas classés le tout sur 20, 20 engagés et en 96 justement l'année de la victoire de Panis ils ne sont que trois rejoints de l'arrivée Panis vous vous souvenez qui avait derrière Panis Coulthard Coulthard et euh...
0: Derrière Coulthard Oh, c'est dur.
1: Herbert Herbert, exactement.
0: Il a sa tête forte sous les yeux. Il
1: y en a trois qui rejoignent l'arrivée, il y en a quatre qui ne terminent pas, mais qui sont quand même classés parce qu'ils avaient fait une distance suffisante. <rire> donc, trois et quatre. Ensuite, c'est d'occasion, cette semaine, Jack Brabham y a gagné sa dernière victoire en 70. Ça, c'est dégueulasse de dire que Jack Brabham, c'est d'occasion
3: c'est faux parce qu'en 70 il a perdu au dernier virage et c'est Rint qui gagne exactement donc en fait wow. alors, Brabham a gagné sa première course à
1: Monaco mais c'était en 59 et en effet ça aurait pu être sa dernière victoire mais comme l'a très bien dit Fab il menait la course et il se plante au dernier virage du dernier
0: c'était très bien dit mais en même temps ça avait un petit peu un petit côté euh, c'est faux ton truc à la con là. Euh, moi j'ai la vraie réponse c'était dit un petit peu avec un ton supérieur non. Après, c'est un se ressenti personnel non, non,
1: il
3: a le <rire>
1: Je
0: veux
3: pas créer de tension
1: <rire> Ensuite, sur le rocher Ferrari plus Lotus égale McLaren
0: Oh non Ah, attends, Ferrari plus Lotus euh, Parce que Ferrari, McLaren c'est 15 Ferrari ça doit être euh, 9, 10, 11 mm -hmm. Lotus, euh, ah Lotus, il ouais, ouais. y a les années, il je... les années euh...
2: ouais, Moi je dis vrai. Je dirais faux.
1: Euh... Ah. Je dirais faux, mais de peu. Alors Lotus est la troisième meilleure équipe à Monaco. Ils ont gagné sept fois. Ferrari est la deuxième meilleure équipe à avoir gagné à Monaco. Ils ont gagné huit fois. Ah putain. Et McLaren est la meilleure équipe à avoir gagné à Monaco et ils ont gagné 15 fois. Donc en effet, ils ont gagné autant que les deux équipes d'après, quoi, les, deux, les équipes 2 et 3. 15 victoires. Ce qui n'est pas la, la, le... pas la meilleure domination d'une équipe sur un Grand Prix, parce que je crois par exemple, que Ferrari, ça doit être 20 victoires au Grand Prix d'Allemagne, par exemple. Mais 15 fois le Grand Prix de Monaco, c'est pas mal. Hein.
0: Moi, ce qui m'a étonné, surtout, s'ils ont montré les chiffres ce week c'est euh, Williams trois fois seulement. Enfin, seulement, c'est déjà pas mal, trois fois. Mais quand même. <rire> non, mais Williams, quoi.
3: Ça les intéresse pas.
1: Sinon, par rapport aux autres Grands Prix historiques de 1950, toujours présents au calendrier, Monaco a sacré moins de champions du monde différents. Quand je dis sacré, c'est en victoire. Victoire au Grand Prix. Déjà, là, déjà là je suis paumé.
2: J'ai pas compris la question. <rire>
1: Mais par, le club. Rapport, <rire> par rapport aux autres grands Prix historiques de 1950 toujours présents, parce que Monaco était là en 1950 donc il ouais. euh, y a le Grand Prix d'Italie le Grand Prix de Belgique, le Grand Prix d'Allemagne qui étaient là en 1950, qui sont toujours là Hum, hein, c'est ouais. pour avoir des grands prix qui ont le même nombre d'éditions, tu comprends? Ouais. Monaco a vu le, en vict... en nombre de victoires, moins de champions du monde que ah, ok. ces trois autres. D'accord. Moi, j'avais compris oui, sacré ça. champion du monde, donc euh, je me dis c'est oui, bien. C'est pour ça que je <rire> voulais préciser. Euh, le ça. mec sacré au bout de deux grands prix. Non, ça serait oui. On <rire> est d'accord, il y en avait que six à l'époque, mais ça fait juste.
0: <rire> moins de champions du monde euh, qui, qui, ont, qui, ont, qui ont été après ou, ou qui étaient au moment de leur victoire champions du monde?
1: qui l'ont été euh, avant ou après.
0: D'accord. Ah, euh... cool. ça paraît très logique parce qu'il y a une dose d'incertitude à Monaco euh, où il y a des accidents, etc. Il y a souvent des, des vainqueurs un, un peu comme Panis des, ou même Beltoise, des, des mecs voilà, qui gagnent euh, comme ça, quoi, euh, sans, être des, sans être des champions du monde. Donc, je dirais oui. C'est peut-être la, la question, c'est que c'est celui qui a le sacré le, le enfin, qui a été remporté le moins de fois par un champion du monde voilà. sur les, sur cela. Ouais, je dirais, je dirais vrai. Ouais. Je ouais. dirais
1: faux, moi, plus pour le piège. Ah. Moi, je dirais vrai. Bah, c'est vrai, puisque, en effet, bien. 18 champions <rire> du monde Dans ont cul, gagné un de faux. En Italie et en Belgique, c'est 22 champions du monde, et en Allemagne, c'est 24. Et on peut noter le Grand Prix de France, qui faisait quand même partie du, du championnat en 1950, même s'il n'existe plus, en ce moment, en tout cas. C'est 18 aussi, comme le, comme Monaco. Ça a l'air mal barré, quand même. Ça a l'air mal barré. <rire> L'édition 1984 de Monaco est célèbre pour son interruption au 32e tour, alors que Senna, débutant en voulant d'une Tolman, revenait comme une bombe sur Alain Prost, leader sur sa McLaren. Il est dommage que l'on oublie qu'Elio De Angelis avait fini
3: 3e de la course.
1: C'est vrai ou c'est faux?
0: Non, c'est faux. Euh... Je ne parle plus
1: du nom euh... du mec qui a fini 3e, mais c'est faux.
3: C'est au 32e ouais. tour qu'elle a été interrompue? Mmh.
0: Mais c'était. Ah c'est pas, pas ça, de Angelis peu, en
3: fait, mais. <rire> Je sais pas. Euh,
0: c'est pas, pas un Suédois, c'est pas, pas Johansson est... Qui, ouais. qui est troisième et qui, euh, si la course avait vraiment continuer, on a souvent dit que si la course allait continuer, Senna aurait gagné. Mais en fait, mm. si on regardait un peu le rythme à ce moment-là, c'était le troisième qui était le plus rapide et il me semble que c'était Johansson. Enfin, c'était pas De Angelis. Mm. Non,
3: c'était pas. Euh, non, je confonds peut-être. Je confonds peut-être avec une autre course. Moi, Bello. je, Mais non, Moi, je
2: suis David Dino
1: je dis faux. Alors, c'est faux. Alors, à l'origine. C'est Beloff qui était troisième. Ouais, il a été déclassé. Mais voilà, mais Tyrell ayant été déclassé du championnat, ça leur apprendra à mettre des billes dans leur moteur, dans, le, dans leur réservoir.
3: La Formule 1 a dit.
0: Voilà.
1: Bon, hey, euh, moi, je fais ça dans ma clio, on va pas beaucoup plus vite. Oui, c'est vrai. <rire> c'est ah. René Arnoux qui est officiellement euh, le Daniel Ricciardo de cette course. <rire> Et enfin, le Grand Prix de Monaco 2014, c'est 2248 pneus de protection, 21 km de rails de sécurité, 700 mètres de tech pro, 20 000 mètres carrés de grillage, 9 grues, 743 extincteurs, ça veut dire 1 tous les 15 mètres, 49 caméras de surveillance, 656 commissaires ça et 120 conduite. pompiers professionnels. Ça c'est vrai. Oui, c'est ben, vrai. Je
2: dirais c'est faux. Non, non,
1: non non, il y avait 121. Est-ce que tu es sûr pompiers. de tes chiffres,
0: Lydie?
3: <rire> Attention. Qui dit même. J'ai bien
1: noté mes chiffres, c'est les chiffres qui sont donnés dans le j'ai trouvé euh... sur internet le livret euh, justement du grand prix qui dit tous les chiffres et je vous compte pas les dizaines de véhicules, de médecins, d'infirmières, de secouristes. Alors, j'ai cherché les plongeurs, il n'y avait pas les plongeurs non. dans non. la liste.
2: Ils doivent faire partie des 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 pompiers. Des
1: pompiers, je pense aussi, oui. Oui.
2: Ouais, mais énorme, non mais
1: ils continuent de chercher Maldonado <rire> <rire> Putain
0: les gars écoutez les, ils nous ont dit que Maldonado Il devait tomber là Alors bon nous, on les croit Leurs pronostics sont généralement bons bon, On continue de chercher hein.
2: non, Par contre euh, ils ont encore démontré une fois de plus Qu'ils sont les meilleurs ce week-end Faut dire que Je sais pas si vous avez fait gaffe Mais euh, euh, C'est super C'est subtil qu'ils se plantent auprès dans le premier tour
0: non, c'est... Euh...
2: Euh, Pérez. Euh, ouais. euh, donc, le, 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 la safety car rentre en piste à la fin du, du premier tour. Elle rentre dans les stands à la fin du troisième tour. Ils ont mis deux tours à dégager la voiture. Ça fait oui, d'ailleurs penser que je connais des je connais des circuits qui mettent trois fois plus de temps. Vous <rire>
0: avez pensé
1: alors, que Néo, Néo il y Néos 44 y en a... qui qui demande si c'est pas plutôt 31 km de rails. En tout cas, sur le, le dossier de presse du Grand Prix de Monaco 2014, ils indiquent bien 21 km pour les rails de sécurité. Est-ce que Néos... est-ce que tu allais vérifier
2: est-ce qu'il a été appris ton
0: match
1: Il faut avoir mmh. confiance quand même au dossier de presse officiel, au, mais édité hey, par la euh, Justement <rire> qui a dit qu'aussi 11 000 tonnes de tribunes, hein, 248 post-émetteur-récepteur, ça ne précise pas si c'est à vide ou pas, mais aussi... Arrêtons-le monsieur, arrêtons-les. Ah, euh, Tais-toi, arrête <rire> Pause
0: <rire> Ceci on lui donne des chiffres, il va devoir sortir le chiffre inutile et... Personne ne veut ça je peux même
1: vous dire le nom de valise de Rézé. Arrêtez-le! <rire>
2: Putain, je suis plus Armand, je peux plus aller lui casser la gueule. Mais
0: si quelqu'un m'écoute qu'il est Armand, je suis prêt à vous donner son adresse, faites-le taire. <rire>
1: <rire> Papa, t'as voté pour moi, va le faire taire. <rire> bah ça va, vous avez été bon sur le quiz sur Monaco. Ouais.
0: Pas aussi bon que Mercedes, Merci. mais bon.
1: <rire> Yannick précise euh, 27 tonnes de Rolex, peut-être. <rire>
0: non, 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 il y avait une Rolex de 27 tonnes. <rire>
1: <rire> Allez, on arrive à la fin de l'émission. Comme d'habitude, les, les petits rappels, n'oubliez pas que le SAV de la F1, c'est sur iTunes, c'est sur la chaîne Alpha de Pod Radio, c'est sur Podcast France, c'est sur Facebook, c'est sur le compte Twitter, @le_SAVF1, c'est même sur YouTube. Parce que l'IF1 sur internet, c'est sûr. Fan des 1 C'est sur Fr, mais 24 heures après non, Femme à soudoyer, mais bon. Non, mais... Parce que le SAV de 1 c'est. La Rolex des podcasts. Ouais, La Rolex, La Rolex des podcasts, ouais. <rire> profitons en quand même débuter, pour, pour
0: rappeler que euh... vous pouvez aller voter Pour le top 10 sur Fan et 1 Quand euh, oui. c'est pas disponible sur le site du SAV oui. <rire> Et accessoirement aller lire leurs news Qui sont écrites euh, <rire> par des gens talentueux
2: Pas la, comme ailleurs la plupart. Et Je ne t'y serai pas de ré... <rire> en chef.
0: Euh... Ouf. Tu sais il a une réputation qui est surcotée Il fait croire qu'il écrit Mais en fait non lui il écrit rien c'est son chien qui crie tout. C'est le,
3: jour... le journaliste 2.0, ça. Non, c'est le
0: journaliste 0.2.
3: 0.2.
1: 0.0. Alors, Dino, est-ce que tu... tu as trouvé Allez, Dino. Ouais.
0: Oui, j'ai un petit problème. Évidemment, là, on va changer de nationalité, puisque c'est un, un programme allemand, puisque le vainqueur était, était allemand. Quoi, que j'aurais pu chercher un programme monégasque, hein, puisqu'il paraît que c'est son pays natal. Euh... <rire> Je sais pas ce qu'on va réussir à dire Sur Rosberg est en Allemagne Parce que là il a gagné chez lui euh, en Allemagne, euh, bon Et donc c'est un, un programme allemand C'est le premier programme que, sur lequel je suis tombé Et, et je trouve qu'il correspondait bien à la situation De ce
3: Il arrange bien d'ailleurs, hein, parce qu'il avait pas à chercher
0: Oui c est, c est... Et c'est le programme suivant Mieux vaut s'asseoir avec le hibou que voler avec le faucon